0: Donc je disais que par rapport au fait que les enfants sortent beaucoup, je me suis rendu compte également dernièrement quand j'ai bon là je pense qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, quand j'ai, j'ai commencé par avoir un psy. J'ai fait euh, un exercice où je me suis rappelé que euh, à un moment donné, euh, quand j'étais tout jeune, mon père m'avait euh, dit euh, des mots. Qu'est-ce qu'il avait dit Il m'avait dit euh, voilà que de prendre soin de la famille, que j'étais euh, à présent, le, en soi, le papa de, de la maison avant qu'il ne parte euh, en France, tu vois. Et euh, je pense mmh. que bizarrement, ou in, bon, consciemment ou inconsciemment, ça a travaillé sur moi et lors euh, de l'exercice que le psy m'a donné, j'ai, j'ai vu que tout ce que j'ai eu à faire durant euh, bah, mon enfance ou bien même quand j'ai commencé à grandir, était un peu euh, un truc à façon papa où je voulais forcément... Euh, Suivre ce que euh, le daron m'avait dit alors que je, j'étais tout jeune et que je, je me disais, bon, c'était. bon Peut-être qu'il a dit juste ça comme ça, mais au final, ça, ça te suit, tu vois. Et c'est, c'est vraiment c'est facile. facile.
1: Et sinon, en poche même, je ne pense pas qu'il me restait 20 000 francs. Je n'avais, je n'avais vraiment plus rien.
0: Voilà, que, que c'est bien beau, que je gagne de l'argent et tout. Mais que. Il y a des gens qui sont venus en en France qui n'ont personne et qui doivent payer des loyers, etc. Donc, moi aussi, je me préparer que je vais commencer également à payer un loyer.
1: Alors, je suis contente d'avoir fait cet épisode. Adelph m'a dit ceci on ne demande pas aux gens comment ils vont parce qu'ils ne réfléchissent pas à leur réponse et ils disent juste que ça va. Quand le moment où ils ont passé leur journée. Du coup, je demande à Nafi, qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui Adèle, il fallait que c'est comme ça qu'on demande aux gens comment ils vont. So... <rire> Nafi, qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui m'a fait sourire Je ne sais pas, rien. Je ne oh, sais pas oh. si j'ai sourire. Bon, à part les, peut-être les vidéos sur Internet, oui. Mais ça, c'est un sourire. Quand tu dis rien, c'est effrayant. Oui, oui, bon, <rire> oui, les vidéos, les vidéos... Normalement, normalement, j'avais plus suis qu'on d- notre pays. Il y, avait, il y avait des problèmes d'électricité. Je me suis dit, il hum, faut que j'attende avant de dire à Befun que peut-être ça ne sera pas possible. Donc, la lumière, finalement, <rire> j'ai dit bon, heureusement. <rire> C'est la chance. Le, <rire> le pays difficile. <rire> Adèle, qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui
0: Oui, ah, moi, qu'est-ce qui m'a fait sourire euh c'était plus un acte euh, c'était un câlin que j'ai reçu euh, de la part de ma petite amie qui m'a beaucoup fait sourire parce que je ne sais pas ça m'a euh, c'était assez tendre et euh, j'avais perdu tout l'amour tu vois et ça m'a euh, fait bêtement sourire est-ce un que...
1: coming out
0: <rire> comment ça I'm coming out
1: Nafi, tu as tout ce que j'ai entendu ou pas <rire> that's why I'm asking.
0: Ah, j'ai dit moi ou j'ai dit ma, je ne sais plus.
1: Tu as dit un petit ami, that's why I'm asking. Ah non, asking. j'ai dit ma petite
0: amie. sorry. Euh, tu non, vois, tu non, vois que le calme. Tu c'est
1: parce entendu. <rire> Nafi, qu'est-ce que tu as entendu? C'est ce qu'il a dit.
0: <rire> ah ouais, Nafi, merci beaucoup. Hein. Merci pour le soutien. Non, <rire> je voulais dire ma, ma petite amie.
1: Je me euh, okay. suis demandé... Le calme fait encore effet... Dit, ok, d'accord. Ok, il, il se dévoile, il n'y a pas de souci. Okay. Ça aurait été cool, hein? Ça aurait carrément. Euh, on aurait dévié le, 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 le
0: sujet. Le... Non,
1: direct, direct. <rire> tu sais que j'aime le Congo, ça.
0: Ah, direct. je te connais. <rire> on se connaît, on se Direct.
1: Plus. <rire> I will not waste my time. Quand le Congo, ça, je suis dessus. Direct. Donc, euh, vous m'avez demandé, quand je vous ai envoyé euh, le mail pour vous inviter sur le podcast, vous m'avez demandé pourquoi vous. Vous m'avez demandé, euh, vous semblez très étonné, surtout que je vous ai dit que c'était quelque chose que je préparais depuis longtemps. Vous m'avez demandé pourquoi vous, pourquoi, genre, qu'est-ce que je voulais... Euh, euh, en fait, vous étiez assez surpris. Donc, je ouais. vous demande pourquoi est-ce qu'on était surpris, en fait. Parce que c'est, c'est, c'est un podcast qui accueille des gens d'horizons divers et variés. So, why were you surprised? Euh, moi, c'est parce que, je, 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 je en pense, fait, je pense un peu connaître... Qui tu es et je sais que si tu invites des personnes que tu invites à ton, ton podcast, c'est vraiment des personnes qui auront de, des choses euh, instructives à dire. Donc, si, elle, si elle nous invite à et moi, pourquoi on dit ça c'est pour parler de quoi exactement
0: <rire> Je pense que j'ai eu la même réflexion que euh, Nafi. Je me suis dit ah mais qu'est-ce que la meuf veut encore faire ?» en plus ce n'est pas une seule personne mais c'est deux en même temps c'est que ah c'est, c'est chaud est-ce que c'est c'est, c'est comme euh, au palais de justice où elle va me faire un jugement ou quoi que ce soit et j'avais eu je me suis également dit qu'est-ce que j'allais de quoi j'allais venir parler ici pour que ce, ce soit vraiment vraiment instructif tu vois donc, c'était, c'était un peu ça. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, quand j'aurais fini de parler, s'il avait pu donner l'heure aux gens. Donc, <rire> tout le temps y aller.
1: En fait, je vous tous des deux connus véritablement dans le cadre de l'atelier d'écriture, right? Euh, yes. pas, c'était pas le, la, la même session. J'ai eu Adel d'abord et après, j'ai eu Nafi. Euh, j'en parle parce que dans le cadre de l'atelier d'écriture, je vous avais dit ceci à chacun d'entre vous. Je vous avais dit que je suis très surprise que vous pensiez ne rien avoir à dire d'instructif et d'intéressant aux gens. Et j'étais effectivement surprise parce que quand je vous ai parlé, bon, Nafi, quand je l'ai connu, je l'ai assassiné d'abord <rire> Parce que la meuf m'a dit, ouais, quand je lui demande pourquoi est-ce que tu veux être dans, la, dans l'atelier, elle me dit, ouais, euh, moi j'en ai ma claque, je, je, je galère avec les accords des verbes, bon, du coup je me suis dit, tu vas faire ça pour moi. <rire> <rire> de quoi parle l'auteur? Will I kill her? l'utilisation des temps, des temps verbaux. elle se dit que je fais ça pour elle. genre dans mon travail c'était mes façons vais me de dans les traits de chanter quoi. Je me suis dit, elle je vais l'assassiner. On n'a pas, les huit semaines là, elle sera morte avant. <rire> donc je disais je vous ai dit à tous les deux que euh, j'étais très étonnée que vous pensiez ne rien avoir à dire parce que quand on se parlait vous me disiez des choses tellement intéressantes et quand je lisais ce que vous écriviez Nafi elle faisait des, des tests très courts ce que j'appréciais bien que j'écrive des, des, des tests super longs et Adèle faisait des textes euh, qui tournaient autour de questions spécifiques et je m'étais rendu compte que tous les deux vous parliez de la même chose, qui est quelque chose qui est assez rare. Vous parlez de la vingtaine. Et je vous avais dit que ce que vous dites intéressera principalement deux cibles. Les gens dans votre tranche d'âge et les parents de ces gens-là vont pouvoir savoir ce que leurs enfants traversent à travers vous, à travers vos histoires, savoir ce que leurs enfants, leurs neveux, leurs petits frères ou whatever traversent. So, je reste étonnée que vous pensiez que la vingtaine euh, n'est pas quelque chose qui intéresserait les gens. Déjà, vous avez tous les deux 22 ans. Vous êtes tous les deux euh, en fin de cycle universitaire, je vais dire ça comme ça. Euh, et vous êtes tous les deux en alternance, question boulot, c'est bien ça. On commence par Adèle.
0: Oui, c'est bien ça. Euh, je suis euh, en alternance dans une boîte euh, qui est spécialisée en intelligence économique, et qui traite encore également de tout ce qui est contenu. Donc, euh, je, j'ai vraiment bien trouvé ma place. Du coup, euh, ce n'est pas vraiment euh, contraire à ce que je fais moi-même en solo, qui est de, d'alimenter mon blog et de faire tout ce qui est lié euh, au marketing de contenu. C'est ce que je, je fais également là-bas, mais en plus avancé euh, à des entreprises, alors que à mon niveau, je le fais plus pour euh, attirer euh, des gens de, qui ont euh, mon âge ou encore plus, comme tu l'as dit, ou euh, bah, des gens qui sont intéressés. Mais euh, au boulot, c'est plus euh, des entreprises que j'attire via les contenus.
1: D'accord. Ma fille. Oui, euh, j'ai 22 ans, je suis étudiante en marketing et je travaille en tant que communication officer pour une organisation qui fait… Comment dire ça de façon simple On fait la promotion de l'utilisation des outils numériques et technologiques dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà. OK. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que je fais parce que déjà, avec cette organisation, si je découvre un peu le monde, euh, tout ce qui est tech, déjà. Et aussi je me retrouve finalement plus dans tout ce qui est opération par rapport à communication. Ok, donc tu penses que tu vas switcher à un moment donné Tu vas pas partir de com pour les opérations Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça prend trop d'énergie. Mais si, si je te retrouve dedans, pourquoi est-ce que tu restes en com Bon, là déjà, c'est, c'est un CDD. J'ai hâte de terminer mm-hmm. parce que vraiment, ça m'épuise. Euh parallèlement, je fais aussi du community management en freelance. Donc, ça va pour le moment. Et comme je t'ai dit, j'attends qu'on lance l'appel à candidature pour pouvoir postuler et faire le, le Master 2. En fait, j'aimerais comprendre cette partie du film. Ça veut dire quoi, postuler oui. pour faire le Master 2 Je, 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 je ne comprends pas. Bon. Euh, l'université publique, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les universités jusqu'à nous, mais Pour celles que je connais, en tout cas, l'université de Yaoundé, de Douala, de naoundé après le Master 1, pour continuer à Master 2, il faut que le recteur lance un appel à candidature. Donc, le Master 2 est sur sélection. Je sais pas, on dit sous sur sélection. Okay, d'accord. C'est-à-dire, euh, avoir passé le Master 1 avec une bonne moyenne, etc., ne te garantit pas l'accès au Master 2. Le Master 2 se fait uniquement sur sélection. Par exemple, on va regarder ta moyenne, on va regarder aussi ton projet, ton mémoire, en fait ton thème, ce sur quoi tu veux travailler pour ton mémoire, etc. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un Master 1 et ne jamais faire de Master 2. Exactement. Et étant donné que le master 1 n'est pas un diplôme, tout ce que je peux présenter, c'est juste ma licence, si je ne fais pas le master 2. C'est comme ça depuis longtemps ou bien c'est… C'est nouveau, c'est nouveau apparemment, avec le système LMD, donc licence, master, doctorat. En réalité, je ne comprends pas quand on parle de système LMD. En fait, j'ai l'impression que le système LMD que les universités francophones au Cameroun euh, déploient est très différent du mm-hmm. GSM LMD que j'ai connu à Bouya en fait parce que j'ai fait toutes mes études au Cameroun et une publique publique mm-hmm. de Bouya euh, je n'ai je, bon après tu me diras c'est vrai que j'ai fait une licence et après j'ai fait une école euh, professionnelle ASTI euh, Advanced School mm-hmm. of Translators and Interpreters chez nous c'était le master c'est vraiment comme à l'école c'est à dire que on est parti de l'université pour l'école c'est à dire on faisait les cours mm-hmm. du matin au soir sur deux années on faisait même l'appel pendant les cours le dire sur deux années, et il n'y avait pas de, de master, un master, deux, c'était sur les deux années en continu, donc je suis vraiment, vraiment troublée. C'est certainement parce que c'était une école professionnelle, mais dans les universités publiques, ça se passe toujours comme ça. Mais c'est lourd. C'est, on, attend, on attend qu'on lance un peu la candidature, et ça peut prendre deux ans. Donc comme là, je vais passer pratiquement une année à, à la maison, oui, on va dire ça comme ça, à la maison. Ok. Et tes parents en disent quoi Ils ne sont pas inquiets, ils ne sont pas. Oh, ils vont rien en dire. Déjà qu'à la base, je voulais arrêter les études en licence. Euh, why Je ne trouvais pas ce qui m'intéressait. À l'époque, je ne trouvais pas. Absolument rien ne m'intéressait. Adèle, tu as fait des études en informatique. Adèle, est-ce que tu savais dès le départ que c'est ce que tu voulais faire
0: euh, Pas du tout. En fait, quand j'ai voulu faire l'informatique, c'était en quatrième, je, je pense, et j'avais vu une série, je, pense, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle « Chuck ». En gros, c'est un gars qui travaille dans, dans un magasin et qui a été finalement rencontré par des agents spéciaux. On lui a implanté une puce dans la tête et il est devenu un ordinateur à lui seul et il codait de, de Si je peux le dire ainsi et euh, quand j'ai vu euh, cette série là je me suis dit waouh il faut que je devienne informaticien donc euh, c'est ça qui était dans ma tête depuis ma classe de quatrième et euh, chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire j'ai dit « bah je voulais euh, je veux être informaticien et plus tard devenir euh, peut-être euh, un agent secret bon je pense que je peux encore le devenir il est encore il n'est pas encore trop tard donc euh, <rire> c'était un peu ça mon rêve et euh, après le bac j'ai directement chuté euh, dans ce domaine-là, mais après trois ans, euh, j'en avais un peu marre, disons euh, que chaque fois coder chaque fois et euh, ouais et lire les lignes de code me me fatiguait, mais en même temps vu que c'était un site assez généraliste, on avait aussi euh, des cours sur euh, la communication et tout ce qui t- euh, touchait la stratégie euh, marketing, ce que j'aimais bien. Et quand il s'agissait de, de ce genre de projet, je, je ne m'endormais pas devant mon, mon PC, je, je faisais ça très bien, mais je même je pouvais me veiller. Du coup, euh, je me suis pas mal remis en question. Et je pense que euh, avoir à faire le ton atelier d'écriture m'a également aidé à mieux me positionner à savoir ce que je voulais vraiment sinon j'allais encore continuer en me disant bon je vais forcer un peu à avoir mon, mon master en informatique et je verrai après mais euh, il faut dire que l'atelier de, d'écriture m'a vraiment euh, beaucoup aidé à, à faire un grand suite, si je peux le dire ainsi euh, dans, dans ma vie et jusqu'à maintenant, je, je ne regrette pas.
1: Merci pour la publicité. J'espère que les gens qui écoutent nous vont s'inscrire à la prochaine session. Bien voilà. <rire> en fait, quand j'ai vu que tous les deux étaient dans la communication digitale, j'ai voulu poser la question suivante Est-ce qu'il est possible que vous ayez été formaté par la tendance du moment, qui est très comme très réseaux sociaux euh, très présence digitale ou alors vous pensez que c'est juste une préférence personnelle Nafi euh, Déjà, quand je me lance dans le community management, du pense je faisais niveau 3. Donc je, euh, je c'était pour, pour les gens qui ont fait l'école anglophone, niveau Exactement. 3, c'est pour maman. Troisième année d'université, donc j'étais en licence. Et bien, quand j'ai vu l'annonce, j'étais sur Facebook. J'ai vu l'annonce, je me suis dit, bon, donc le centre qui est disponible, à la formation. Dans leur annonce, ils ont énuméré les différents modules de, de la formation. Je lisais, je vois publicité, communication, gestion des réseaux sociaux, etc. Quand j'ai vu ça, ça m'a intéressé. mais franchement, ça, ça m'intéressait à titre personnel pour mes propres activités, notamment gérer mes pages personnelles. Franchement, c'était vraiment pour moi-même. Et quand je, je commence la formation, j'apprends des choses, je découvre, etc. So, je me rends compte que en fait, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, pas du tout. Et je réalise que c'est au Cameroun, particulièrement à cette période-là, ça générait beaucoup d'emplois. Donc, c'est après, j'ai, j'ai suivi deux mois de formation. C'est, c'est après cela que je me suis dit, bah, pourquoi pas, étant donné qu'il y a la demande. OK, donc toi, c'est la demande qui t'a convaincu de le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire de passer outre le personnel et de te lancer dans ça de manière professionnelle. C'est bien ça? Exactement. Okay. J'ai remarqué la demande et je me suis dit bah pourquoi pas Surtout pour que c'est grâce à cela que je vais dire que c'est grâce à cela que je vis aujourd'hui donc mais sinon c'est pas une chose dans laquelle je me vois continuer sur le sur le long terme. Ok d'accord. Adèle.
0: Bon pour ma part je pense que euh, bien avant que je ne sois en troisième année en informatique. Je n'étais pas vraiment in dans le domaine de la communication digitale, je ne savais presque rien. Euh, ce qui m'a vraiment fait dire que voilà, il fallait que j'aille dans ce domaine, c'était déjà mes amis. En fait, j'ai eu à voir que la plupart du temps, dès la première année, il y avait des amis, des connaissances qui m'approchaient et qui me parlaient de peut-être de leurs projets ou des choses comme ça. Et moi, j'arrivais avec une certaine facilité à leur proposer une sorte de stratégie pour pouvoir développer ce projet-là ou euh, comment utiliser les bons mots pour pouvoir euh, attirer les gens. Et même à l'école, puisqu'on faisait des présentations de projets chaque fois, j'étais très, très, très euh, dans l'utilisation de des bons mots pour pouvoir euh, faire parler euh, notre fraise euh, et montrer ce que nous voulions vraiment euh, véhiculer comme message. Donc, avec tout ça et le fait d'avoir aussi euh, passé un bon moment à Irao, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas me lancer euh, dans ce domaine-là euh, en tant que novice et euh, apprendre euh, beaucoup plus euh, du domaine. Voilà, sinon ce n'était pas vraiment... En fait, je je ne savais même pas que c'était un effet de mot jusqu'à ce que je, je n'entre dedans et que je, je ne vois que c'était vraiment tendance. Je dit « Ah, ah ouais, sinon… »
1: très tendance. Vous avez tous les deux dit quelque chose qui me frappe. et Je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec ma mère. Vous avez dit tous les deux, euh, Nafia a dit « Je ne me vois pas euh, là-dedans très longtemps, du moins sur le long terme. » Adelph a dit, moi, je switch. Quand j'en ai ma claque, je switch. Je suis là, j'ai fait informatique. C'était bien joli, j'en ai eu ma claque, je switchais. Euh, est-ce que tu comptes switcher par rapport à la com' Est-ce que je te dis que plus tard, tu peux faire autre chose alors que tu veux faire comme pendant 80 ans
0: Si je te donnais une réponse vraiment euh, définitive là, je serais te trompé là, je ne sais pas. Mais pour le moment, je me vois bien en com' quand même. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve, comme on le dit souvent. Mais je... Je pense que je m'y plais plus que, euh, qu'en informatique, tu vois, comme je le disais avant, en informatique, je, il m'arrivait de, d'avoir la flemme de, de travailler et de, de ne faire que ce qu'on me demandait. Mais ici, disons, comme j'ai cette possibilité-là de d'aller un peu partout, de, de, de faire les choses comme je, je le sens, comme je le veux, et euh, ça ne me limite pas. Hein. Je ne vois pas le temps passer quand je le fais. Et bon comment on, on a tendance à le dire quand euh, tu fais quelque chose et que tu ne vois pas le temps passer, c'est que ah, tu, tu as tiré le gros lot. Donc, euh, je me dis que pour le moment, <rire> je vais tirer le gros lot. On verra euh, bah, dans 5, dans 10 ans, si euh, j'ai toujours... Euh, même en là sinon je pourrais encore suivre.
1: En fait, je pose la question parce que, comme je vous le disais, j'ai eu une discussion avec ma mère. Oui. On parlait de, du concept de paria professionnelle. Oui un concept que je ne comprends toujours pas. Je reviendrai à ce niveau-là. Moi, je reviens dessus euh, Ma mère me disait qu'elle est fascinée par le fait que les gens de ma génération n'ont pas peur de démissionner. Dans la mesure où, chez eux, du moins à son époque, la réussite professionnelle, c'était rester dans une entreprise pendant 30 ans, prendre sa retraite et avoir sa médaille ouais. pour bon et loyer au service. Tu <rire> vois. Et donc, je lui disais le maximum dans ma vie que j'ai fait dans une entreprise c'est trois ans parce qu'après trois ans I just can't anymore I just, I just can't anymore et même quand je, quand je dis même ok d'accord j'ai fait la traduction Ça, studios, j'ai fait tout ce qui était um, j'ai eu un poste que, que jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à définir en fait euh, l'intitulé du, du poste était associate coordinator mais je pense que j'ai fait absolument tout à ce poste c'est-à-dire en fait tout ce qui est gestion du site internet tout ce qui est création de contenu tout ce qui est réseaux sociaux oh. en fait je peux pas définir ce que je faisais à ce poste là ensuite j'ai travaillé comme euh, j'étais en charge de la formation en engagement citoyen ouais. Yali donc en fait ces gens je me dis, mais votre vie a est super boring. 30 ans, 30 ans dans le monde.
0: <rire> Franchement, moi, je m'ennuierais presque.
1: Non, attends, moi, ce pas presque. Moi, je me suiciderais. <rire> tu sais, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée dans l'organisation, dans la je mmh. du travail, mmh. j'ai demandé à mes collègues, ouais, mais voilà. On me dit, ouais, non, lui, il a depuis 14 ans, lui, il a depuis 18 ans. I was like, how, how Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous faites ici wow. Wow. <rire> ah, C'est ça. Déjà, j'ai un CDD de trois mois qui, donc, qui prendra fin là le 1er mars. Et franchement, depuis mi-janvier, j'ai hâte d'être au 1er mars et de finir. <rire> donc, en fait, ma question, c'était déjà, premièrement, est-ce que vous, vous êtes toujours prêt à switcher et comment est-ce que vous l'expliquez à vos parents Parce que vous, vous n'avez tous les deux que 22 ans quand même. Je pense qu'à cet âge-là, bon, moi, de toute façon, j'aurai 36 ans, j'aurai encore les comptes dans ma mère. Du coup, je ne veux pas dire que c'est fini. Est-ce que euh, vous êtes toujours en mode switch Et comment est-ce que vous le présentez à vos parents quand ils vous demandent où est-ce que vous allez dans votre carrière professionnelle euh,
0: quand je voulais chuter de, de l'informatique à la com, euh, j'en ai parlé à mon père et euh, dans un premier temps, il n'était pas vraiment d'accord. Il a dit « mais pourquoi je quitte l'informatique pour aller faire la com ?» Parce que la communication est vraiment euh, mal vue. On pense que c'est juste euh, bah, peut-être réussir sur les réseaux sociaux, juste produire du contenu ou juste être euh, connecté et euh, voir les actus sur Facebook, Instagram, etc. Et c'est ce que lui il pensait que j'allais faire. Et j'ai dû euh, pas mal lui expliquer euh, ce que moi je comptais vraiment faire dans, dans ce domaine-là. Et après, euh, il m'a laissé. Il m'a dit bon, de toute façon, euh, de gérer comme je, je le sens. Qu'il, qu'il me fait confiance, de ce qu'il m'a dit, et que c'était euh, ma vie. Après, je, je le comprends parce que euh, déjà, dès la troisième année, en fait, ce n'était plus l'équipe payait mes études, tu vois, donc je, je le faisais moi-même. Donc, si je devais, je voulais chuter, euh, il n'avait vraiment pas euh, vraiment moi à dire, puisque ce n'était pas lui qui allait euh, mettre l'argent dedans. Donc, euh, bon c'est aussi ça qu'il est un peu... Euh, déresponsabilisé. Je ne sais pas si le mot se dit. Euh, c'est ça qu'il a un peu déresponsabilisé. Il s'est dit, bon, ok. Bon. De toute façon, je te fais confiance. Fais comme tu le sens. Et euh, si après, euh, tu ne veux plus, tu peux encore euh, rechuter. C'est, c'est comme tu le sens.
1: Donc, si je comprends bien, il était en mode, ah, c'est pas mon agent. Fais ce que tu veux.
0: Oui, un peu comme ça. <rire> un peu comme ça. <rire>
1: ok, d'accord. Nafi Bon, de mon côté, c'est, c'est, c'est plutôt facile parce que ma mère m'a toujours fait confiance. Donc, elle est tranquille. Elle ne se pose pas de questions. Elle, faut, elle je maîtrise. Pour moi, elle ne se dérange pas du tout. C'est juste que, comme euh, je, je m'ennuie très vite, chaque fois, j'ai de nouveaux contrats et chaque fois, je lui dis, Ah, je travaille maintenant avec une nouvelle personne. La personne fait dans tel, tel, tel domaine. » Elle dit « Encore, encore. <rire> » Mais sinon, elle me fait entièrement confiance. et Je pense que tout ce qu'elle veut, c'est que je puisse quand même avoir une certaine stabilité financière pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter. Parce que, ce que je dirais, euh, c'est, c'est que c'est bien. Je pense que c'est bien euh, déjà que vous ayez commencé à travailler aussitôt, parce que 22 ans. À 22 ans, je pense que je courais les boîtes de nuit part ça, je ne vois pas trop ce que je de ma vie.
0: Euh... Tu allais tester tes <rire> pas dedans danse. <aussi. rire>
1: Non, hé, j'étais une très grande bringueuse, hein. s'il te plaît, si tu peux respecter mon mon histoire personnelle, je n'apprécie pas, je n'apprécie pas. Donc, je disais, je crois que c'est déjà une très bonne chose que vous ayez commencé à travailler aussitôt parce que c'est une opportunité que nous, on n'avait pas euh, à l'époque parce que de toute façon, l'école ne prenait tellement de temps. Tu n'avais pas le temps de travailler. Tu n'avais même pas l'opportunité de travailler. Tu allais travailler où euh, C'était, tu vas à l'école jusqu'à ce que tu termines les études et puis tu commences à travailler. Mais la recommandation que je donnerais, j'ai une sainte horreur des conseils. Donc, la recommandation que je peux donner, c'est, à un moment donné, il faudra pensez à vous poser. Par poser, je veux dire que euh, si vous comptez travailler pour des, pour des organisations ou des entreprises, bah, je me souviens quand je, je cherchais du boulot en 2020, que j'avais fait appel à Jobbox, euh, jobboxafrica.com, il m'avait accompagné pour tout ce qui était présentation de mon CV et puis coaching pour les entretiens. Il m'avait dit, ton CV est super fourni, super bien, tu as fait des choses super intéressantes. Ce qui peut euh, vraiment intéresser les recruteurs, mais ça peut aussi les repousser parce qu'on aura l'impression que tu es instable. C'est-à-dire que tu fais deux ans ici, deux ans là, deux ans là, deux ans là. Du coup, on, on aura peur de te confier de grosses responsabilités par peur ah, qu'un matin tu te barres, tu vois donc, pour le moment, je pense que c'est bien de tout essayer. Hein. Franchement, c'est, c'est, c'est l'idéal. Mais quand vous allez vouloir solidifier, en fait, vos profils, ce serait bien de vous poser trois ans. Je sais qu'il je a des yeux tirés de mal quand je dis ça. Mais de se poser trois ans quand même, quelque part, pour qu'on sente quand même qu'il y ait une stabilité. Quoi. Oui, bon, moi, déjà, je prévois cela. Mais surtout dans le, do, dans, dans le domaine du marketing, donc tout ce qui est vente, marketing. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus que la communication. Ok, d'accord. Donc toi, pour l'instant, tu fais comme. Ce que tu dis fait sens, parce que tu lis beaucoup cette godine ces derniers temps. Tu lis beaucoup oui. sur tout ce qui est marketing ces derniers temps. Donc, c'est dans... oui. tu prépares déjà un nouveau switch, en fait. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup tout ce qui est stratégie et franchement, j'aimerais pouvoir avoir quelque chose dans ce domaine-là d'ici la fin de cette année et pouvoir exactement me poser au moins pour, pour trois ans, pour deux j'ai, j'ai une question pour vous. Vous avez tous les deux 22 ans. Adèle, tu es togolais, qui vit en France. Nafi, tu es camerounaise, qui vit au Cameroun. Mais quand vous parlez, ouais. euh, à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un réel écart entre les, les jeunes qui étaient en Occident et les jeunes en Afrique. Mais quand vous parlez, je ne vois pas... Un très grand gap parce que vous avez tous les deux accès à certaines opportunités. Vous avez tous les deux accès à certaines connaissances. Vous avez tous les deux l'opportunité de commencer à travailler super tôt. Est-ce que vous vous rendez compte de, j'ai dire de la chance, mais je vais dire du privilège que vous avez par rapport aux générations précédentes ou alors c'est juste votre réalité et c'est normal Nafi pour moi, ce n'est absolument pas normal. Je, j'ai vraiment conscience de, de ce privilège-là. Et ce n'est même pas seulement par rapport aux générations précédentes, mais même par rapport à, à ma génération, à moi. Euh, dernièrement, je voyageais et à mon retour à l'agence, je trouve, je croise un camarade. Quand je le vois, euh, il me dit « je peux t'aider à porter tes bagages et tout ». Je lui dis « ah, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ». Déjà quand il me dit, je, je peux t'aider, je ne comprends pas trop. Après, il porte et puis il me dit, bon, moi, je suis, je suis porteur ici à l'agence. Je me suis dit, dans la tête quoi oh, Ça, c'est, ça comprend total. Ce n'est pas comme si c'était un, c'est, c'est pas un étudiant médiocre, c'est un, un bon étudiant. Genre, je n'ai pas compris. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, waouh, wow, vraiment je suis vraiment chanceuse. C'est, je sais que ce n'est pas, c'est pas une question de chance, mais wow, là, j'en ai, j'en ai la chair de poule Ça me donne la chair de poule. Je... Mais Nafi, dans ton entourage au Cameroun, est-ce que tu as beaucoup d'amis qui travaillent à cet âge-là Pas du tout, pas du tout. Pas, absolument pas, pas du tout. Donc, comment, comment est-ce que tu en es sortie En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu as cette ouverture Ça vient de... Ça remonte à très loin, parce que je disais à Delph que quand j'étais petite, pour moi, à 16 ans, il fallait absolument être indépendante parce que c'est ce que Disney Channel disait. 18 ans, en voiture. Oh God.
0: Et là, c'est C'est truc de, truc de Non, Pour moi,
1: c'était ça. J'avais bien tout programmé. 21 ans, j'achète mon terrain. 25 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée. 30 ans, j'ai ceci, cela. 32 ans, je suis présidente de la République. <rire> quand, quand, quand même hein, quand même on voit grand oui non c'était ça c'était absolument ça et je réalise même aujourd'hui que j'ai comme l'impression que tous ces rêves d'enfant là depuis quelque temps je, je fais la liste de tous les métiers de rêve que j'ai eu depuis que je suis quand même bon, disons depuis mes 6-7 ans et je réalise que tous ces rêves là je les réalise d'une certaine façon donc j'attends encore de voir parce qu'il y a président de la République là je ne peux pas effacer ça on va voir. On va voir. On va voir. Ouais. Tu as tout notre soutien. Ah ça, Adèle, tu as tout notre en tout cas, soutien. On va te
0: soutenir. Ah, ça,
1: euh. Non, ah. sinon, j'ai toujours été, j'ai toujours voulu être indépendante. J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes. Euh, j'ai toujours eu de grands objectifs. Vraiment, voir grand, la, la mégalomanie, tout ça, c'est, c'est tout moi. Le seul, est que, c'est que la procrastination, la paresse me ralentit souvent. Mais sinon, je me dis aussi que, bon, peut-être c'est comme ça que ça doit se passer. Mais c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà une grande, quelque chose de grand, en fait, que tu arrives, qu'à 22 ans, tu puisses me dire j'ai déjà réalisé nombre de mes rêves, en fait. Et tu as 22 ans à vie. Do you realize? You're still a baby. Honnêtement. <rire> Adèle, oui. est-ce que tu penses que si j'étais restée au Togo, euh, tu aurais eu les mêmes opportunités?
0: Je, je ne pense pas euh, je ne pense pas que j'aurais eu euh, les mêmes opportunités à bien y réfléchir je n'aurais même pas eu le courage de Nath qui déjà euh, voulait euh, à 16 ans partir de la maison et aller rester seul moi quand j'étais déjà au Togo j'étais euh, très peureux si je peux le dire ainsi et euh, pour moi il fallait suivre euh, la norme genre aller euh, à l'école genre avoir son bac aller à l'université et à la fin trouver euh, un taf et euh, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de, de Nath pour euh, déjà commencer par euh, trouver du, du boulot à ce moment-là. Je serais euh, plus concentré sur mes études en me disant ah, « Allez, études d'abord, on verra tout ce qui est taf après. Essayons de, d'accumuler plus de diplômes, tu vois. » Mais euh, quand je suis venu ici, euh, je pense que la réalité euh, était tout autre et cela m'a plus ou moins forcé à déjà… Euh, aller acquérir plus d'expérience parce que ici c'est ici c'était plus ou moins les les expériences qui parlaient beaucoup plus que les diplômes si je peux le dire ainsi parce que si tu as pas mal de si tu as de, de bonnes expériences de, de de bonnes entreprises qui sont citées sur ton CV tu as beaucoup plus de de chances d'accéder à certains postes du coup j'ai dû également changer ma manière de voir les choses ce qui ne serait pas n'aurait pas été possible si euh, j'étais resté euh, au Togo. Et je pense que je me serais euh, beaucoup renfermé et je n'aurais pas eu également... euh la manie de 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 faire peut-être beaucoup de recherches pour aller aller chercher des opportunités je me serais contenté de de ce qui m'était offert en me disant oui c'est c'est ce que peut-être c'est ce que je mérite et bah à nous aller donc c'est c'est, c'est un peu ça je voulais poser une question à Nafi euh, quand j'ai écouté euh, tout ce qu'elle a dit je voulais euh, te demander Nafi je suis je suppose que là, tu vis seul. puisque ah, vu ton rêve, euh, après ton bac, tu as dû rapidement euh, quitter la maison, je suppose. Je n'ai pas bien entendu.
1: Oui, 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 oui.
0: Ah, d'accord, OK. Et comment ça s'est passé genre, Comment est-ce que tu, euh, genre, après euh, disons le bac, partir de la maison, telle une grande, à la conquête du monde, comment ça s'est passé
1: Bon, déjà, euh, quand j'ai eu le bac, je voulais à tout prix faire une école privée. Mais heureusement, j'étais, j'étais quand même un enfant conscient et j'ai évité j'ai que les moyens de mes parents ne me permettaient pas d'accéder à une école privée. Quand j'étais obligée de faire euh, université publique, j'ai quitté la ville où j'étais pour Douala. Et à Douala, donc, normalement, je, je devais... Ma maman devait me m'envoyer de l'argent pour pouvoir me prendre une chambre et tout ça. Ce qui n'a pas pu être possible après. Donc, je me suis retrouvée à rester chez des oncles, des tantes, tout ça. Donc là, j'ai resté pendant 3-4 ans. Donc C'est l'année dernière, donc, le 19 février, même ça fera un an, que je suis finalement chez moi. Donc, pour être chez moi, qu'est-ce qui s'est passé Déjà en 2000, 2020, donc octobre-novembre 2020, j'ai fait deux mois Pé-pé. dans une entreprise. <rire> Ne riez pas s'il vous plaît. On rit même mois. déjà. On a dire que c'est un des problèmes. On rit même déjà. <rire> J'ai fait deux mois, j'allais même faire un mois. <rire> c'est parce que je donnais une, une formation qu'ils étaient obligés qui est obligée de, de me garder. dit de ta formation en mois.
0: marketing digital là, non Parce que puis on avait parlé sur euh, Insta. Ok.
1: Oui, community management, oui. <rire> Donc en fait, ça, ça, vraiment, ça s'est mal passé avec l'entreprise. Déjà quand j'y allais. C'est une amie qui m'a fait entrer là-bas et elle m'avait déjà dit, chaque fois, elle me racontait comment c'était ce qui se passait dans l'entreprise et on riait. Donc, quand j'y allais, je savais déjà comment c'était. Je savais que, c'était que rien n'allait. Je partais juste en mode Je prends mon argent, je pars. <rire> Donc, j'ai pris l'argent et en plus, le club de lecture en ligne que j'anime avec une autre fille. Bon, grâce à cet argent-là, j'ai un peu plus... Je n'ai pas vraiment économisé, mais juste que je ne l'utilisais pas. On va dire que j'ai économisé, mais je pas économisé. C'est juste que j'utilisais pas cet argent. Et deux mois après, j'ai cherché une chambre, j'ai trouvé. Et j'ai payé une partie du loyer. Voilà, c'est comme ça que je suis
0: partie. Et là, ça va, euh, tu ne te sens pas trop seul parce que euh, moi, j'ai aussi déménagé récemment. Euh, c'était en juillet dernier et euh, là, je vis seul, tu vois. Et souvent, il y a ce truc-là où quand tu n'as plus les gens avec toi comme c'était avant, il y a euh, ce sentiment de solitude, le fait de rester seul. te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix Pourquoi ne plus repartir, rester là Est-ce que tu as eu euh, ce genre de sentiment
1: euh, non, pas du tout. Parce que déjà, je, j'ai toujours été seule, j'ai grandi seule. Quand je suis, j'ai grandi juste avec ma maman. Et elle, c'est, boulot, 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 boulot. Quand je ne la voyais pratiquement pas. La solitude ne me dérange pas du tout. Et au contraire, même, dans les maisons où j'ai eu à, à vivre, on était souvent tellement nombreux qu'il y avait trop de bruit.
0: Là, ça, ça va. Tu as, disons que là, c'est comme si tu étais dans une sorte d'arbre de paix. C'est ce, que tu, c'est ce dont tu as rêvé depuis longtemps.
1: Exactement, tout à fait. Là, il n'y a que vraiment, il y a que mes voisins qui me dérangent quand ils font les fêtes. Et sinon, tout va bien. J'ai, j'ai une question pour Adèle. Franchement, 36 ans de vie, je n'ai jamais entendu une personne qui dit J'ai quitté ma maison et je suis seule et je me demande si j'ai fait le mauvais choix. Like, how? En fait, est-ce que ça signifie que tu n'avais pas de problème d'autorité, c'est-à-dire que d'avoir une autorité sur ta tête, quelqu'un qui, euh, qui te dit quoi faire, quelqu'un qui, te, qui te dirige un petit peu ton quotidien euh, Qu'est-ce qui te manque en fait euh,
0: Non, je ne dirais pas que c'est. j'en euh, il y a quelque chose qui me manque, mais euh, le pourquoi j'ai posé la question, euh, c'est parce que avant, euh, je vivais avec mon père, tu vois, et euh, ma grand-mère. Et euh, le fait d'avoir peut-être cette chaleur humaine là, haute que soi, euh, à la maison, me me donnait un sentiment de sécurité, si je peux le dire ainsi. Là, je suis par exemple dans une résidence estudiantine où je suis seul, donc je me dis, si par exemple quelque chose m'arrive la nuit, il n'y a personne euh, qui pourrait peut-être venir, euh, peut-être à mon secours, tu vois. C'est dans ce sens-là que je posais euh, la question. Parce que, bon, je suppose que là où Nafi est, elle, elle peut genre, peut-être rapidement euh, toucher des gens si par exemple il lui arrivait quelque chose la nuit, je ne sais pas, mais moi par exemple c'est, c'est un peu difficile, tu vois. Donc euh, c'était dans ce sens-là que je, je posais
1: euh, la donc, question. Ah je vois. Bon dans ce sens, dans ce sens-là, oui. Bon tu sais que en Afrique c'est pas comme là-bas en Occident. C'est ça. Donc, oui. Il suffit juste que je me tienne à ma fenêtre et tout le monde. En Afrique. <rire> tu déconnes. <rire>
2: Exactement.
1: <rire> <rire> J'aimerais, j'aimerais parler du rapport à l'argent. Je veux rebondir sur une chose que Nafi a dit. Elle a dit, je n'économisais pas, je n'utilisais pas cet argent. Nafi, pour toi, c'est quoi économiser son argent? Économiser, c'est-à-dire en toute à mes consciences, prendre de l'argent et dire, ça, c'est mon épargne, je n'y touche pas. <rire> Donc, ça, économiser de manière inconsciente. Oui, oui, oui. On me payait dans les enveloppes. Donc, quand mm-hmm. je rentre, je mets mon enveloppe dans le sac Enveloppe du premier mois, enveloppe du deuxième mois, etc. Et puis, je me sers juste, je ne sors pas l'enveloppe du sac. Je lance la main dans le sac, je tire un dans billet. Voilà. <rire> Tous les jours. Avec cette, cette méthode-là, tu aurais dû bousiller tout ton argent. Justement Justement, food, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, au moment où je devais rassembler l'argent pour euh, le loyer, je me suis retrouvée, je pense, avec 200 000 francs et quelques. Et quand j'ai pensé à toutes les dépenses faites entre le mois d'octobre et ce mois de février, où il ne me restait que 200 000 francs, je me suis dit, wow, ma fille, en fait, tu as eu plus de 600 000 francs et tu as tout gâché comme ça, là. Bon, j'ai, j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu très mal. <rire> Donc aujourd'hui, quel est ton rapport à l'argent <rire> Aujourd'hui, où tu vis seul, où tu travailles, où tu gagnes, où tu gagnes de l'argent, quel est ton rapport à l'argent Est-ce que tu penses à économiser Est-ce que tu penses à ta retraite, par exemple, tu vois que j'ai 22 ans Est-ce que tu anticipes sur ces choses-là Bien sûr, bien sûr. Déjà, euh, non, sa méthode de, de suivi des de dépenses, oui. Et là, même, j'ai réalisé que, et j'aurais dû en fait tu faire la faire slash même sur trois mois, parce qu'il y a des dépenses que je n'avais pas comptées comme par exemple la bouteille de gaz <rire> hey, le gaz est fini je fais qu'on mange <rire> j'avais pas prévu la range de gaz <rire> Bon il y a encore des, des petits hicks. Mais sinon, il y a une chose déjà qui est sûre, c'est que dès que l'argent tombe, il y a l'épargne qui part de côté. J'ai une enveloppe pour l'épargne, j'ai une enveloppe pour les projets, j'ai une enveloppe maintenant pour les les dépenses courantes, j'ai une enveloppe même pour le transport, pour aller au boulot. Ok, d'accord. Adèle, toi, est-ce que tu penses à tout ça
0: (rire) Euh, Pour ne pas mentir, moi, je ne pense même pas à la retraite là où je suis. (rire) (rire) Et quand elle l'a dit, j'étais très surpris. Euh, moi, je, j'arrive à, organiser, à m'organiser euh, niveau euh, dépenses. Mais le truc, c'est que ce que je perçois là maintenant ne ne me fait pas vivre si je peux le dire ainsi. Ça me fait plus ou moins survivre, mais j'arrive quand même à euh, à faire des économies et essayer de d'avoir de 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 l'argent euh, quelque part pour les les imprévus. Et je pense que c'est comme Nafi. Euh, moi, j'ai ton article sur le fait que tu avais déménagé. Je ne sais pas si tu te souviens et que tu tu avais mis à dis oui, oui, exactement oui, oui. Exactement, je pense que ton article-là m'a beaucoup aidé quand je devais euh, déménager et emménager, sinon actuellement je serais vraiment broke. Euh... Ah, je te dis, parce que avant que je, je ne commence pas à chercher mon appart, Euh, Je suis reparti lire ton article, j'ai dit « Ah, comment est-ce que la mère a fait ?» Et j'ai retéléchargé le PDF parce que je je l'avais perdu, c'était sur un PC que je n'avais plus, j'ai retéléchargé le PDF et je me suis dit « Voilà, ok, il faut que je prenne d'abord les... » les trucs de première nécessité que je les achète déjà chez moi en attendant que je ne trouve mon appart. Et c'est ce que j'ai eu à faire du coup quand j'ai fini par trouver mon appartement et que je devais remettre la caution. Ça ne m'a pas trop pesé euh, au niveau de, de mes poches. Et quand je suis venu, il y avait nécessairement des choses à faire et ce n'était plus trop dur, tu vois. J'ai eu à acheter euh, quoi, genre un sac de riz. Je savais que là, c'est ça, là, c'était sur trois mois des pâtes. En fait, j'ai su vraiment à la loupe ce que tu avais ce que tu avais mis sur ton PDF. Euh, sauf d'autres choses que j'ai eu à rajouter, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai eu euh, vraiment à économiser bien avant que je, je ne parte emménager et euh, ça m'a vraiment, vraiment donné euh, une sorte d'avance, si je peux le dire ainsi. Du coup, là actuellement, quand je dis survivre, c'est que ce que j'ai eu à faire, genre, sur, euh, disons, les trois premiers mois de juillet à septembre, me suivent encore, là, tu vois. il y a une sorte de répercussion qui fait que j'arrive quand même à euh, anticiper, voilà, anticiper sur euh, certaines de mes dépenses et euh, pouvoir euh, mieux les, les gérer.
1: Mais ça, je trouve ça cool, hein, qu'à vos âges, en fait, ce que je compare, votre parcours. Au mien et je trouve ça vraiment cool que vous soyez aussi aussi conscient je me demande aujourd'hui parce que je ne, je ne fréquente pas beaucoup de gens qui ont 20 ans euh, du moins qui ont la vingtaine j'ai ma petite soeur qui était sur le podcast et qui est elle aussi tout aussi euh, rangée que vous sur certains points elle a 22 ans du moins elle aura 22 ans en juillet prochain elle aussi elle travaille déjà depuis quelques années euh, elle, elle termine son master 2, elle réfléchit à comment quitter le cocon familial pour euh, se, se retrouver toute seule. Et je suis juste en mode. Regarde, moi à 22 ans, j'appelais j'ai <rire> ma mère tous les jours pour lui dire qu'il faut payer la chute. <rire> C'est-à-dire la... que, je, je, en, fait, en fait, je ne pense même pas, l'argent de qui En fait, l'argent qu'elle me donnait tous les mois, quand je m'apercevais que je devais m'acheter le savon pour ah. la laisser... Je me disais, mais c'est, c'est pas possible. C'est mon argent que moi, je trouve ça, c'est de laisser. Oh. La main, pardon, argent, mais en éclat, de La nez pas d'en l'argent, il en être... En sorte disais pour la
0: lessive, c'est encore mieux. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'était principalement les papiers géniques et puis les, les brossades, les, les pâtes et les euh, brossades. Je euh, what En fait, <rire> j'ouvre les yeux et puis Bimi a plus des papiers Je me suis dit, mais quoi C'était... <rire>
1: J'ai <rire> I know the feeling. Tu sais, quand j'étais à l'université, on me dit, ouais, machin, tu vas à l'université et tout. Le soir du déménagement, maman me m'a trouve une voiture, une ouais. affaire et tout. La vie est belle, tu vois. Et comme tu dis, boum, les deux premières choses qui finissent, c'est ah. le dentifrice et le papier toilette. Et dans mon <rire> entendement, ça doit réapparaître. Parce qu'à la maison, ça réapparaît. <rire> du mot. Donc le temps que je processe qu'en en fait c'est mon argent qui va acheter ce truc mais j'ai failli pleurer j'ai failli <rire> ce pas ça <rire> c'est pas trop possible.
2: mal je pas <rire> que j'ai
1: signer, quoi. c'est pas ce n'est juste pas possible ça fait mal c'est pour ça je dis quand je, quand j'entends ce que vous dites quand je quand je vois votre parcours je me dis bon après est-ce que j'aurais aimé avoir eu le, le même parcours je ne pense pas parce que je pense que vous avez le fait quand même ont été, ont été bénéfiques. <rires> non, mais vous, tu suis <rires> Non, ça a été bénéfique. Honnêtement, j'ai, j'ai toujours dit que si je n'avais pas vécu la vie de timbré que j'ai vécu pendant mes jeunes années, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Tu sais, quand j'allais à l'université, j'ai une grande soeur. Ma grande soeur elle a trois, trois ans de plus que moi. Elle, elle était au Sénégal pour ses, pour, ses, pour ses études supérieures. Donc, quand ma soeur en apprend que je fais à l'université de Bouya, hors de la maison de ma mère, la seule chose qu'elle me dit, c'est il ne faut pas qu'on trouve ta chaussure accrochée sur un lampadaire quelque part. Parce qu'on <rire> sait <c'est> très bien que <rire> tu vas mourir de fête. Fait doucement, pardon. <rire> c'est pour te dire à quel point personne avec confiance. Et quand j'ai choisi mon université, je me souviens, j'ai un collègue. Euh, qui m'a posé la question. Je sais, j'ai, j'ai des collègues qui sont super calés dans leur domaine. C'est-à-dire que même quand tu leur parles, tu te dis que ouais, ce n'est pas mon niveau ici, ce n'est pas mon niveau. Donc le gars me dit Qu'est-ce qui t'a fait choisir pour l'université? Qu'est-ce que tu avais comme idée derrière En fait, le problème, c'est que je, je ne sais pas mentir. Mais quand j'ai processe ma réponse, je me suis dit que je pense que ce gars ne va plus jamais me respecter après qu'il ait eu la réponse à sa question. Je lui ai dit Bon, on va faire doucement. Voici comment j'ai sélectionné la chose. Quelle est la ville où je peux habiter et où il n'y a mmh. personne de la famille, ce qui fait que je vais vivre seule Parce mmh. que je ne veux pas aller, il va chez l'oncle, l'heure mmh. est à la liberté, on a eu le bac. Mmh. L'heure est à la liberté. Donc, où est-ce que je vais aller où je sais pertinemment que on va me dire, je ah, chez telle oncle, je chez telle tante, université de Bouillard. Ah, je dis, ah, mais c'est cool. Ça veut dire que si je vais là-bas, je vais, je vais comprendre l'anglais, je pourrais enfin comprendre tout ce qu'on dit dans les chansons que j'écoute souvent quand je sors, quoi. Ce sera plus facile de comprendre les paroles des chansons. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai sélectionné mon université. Donc, quand je vous entends, là, vous êtes en mode, ouais, moi, je voulais faire informatique depuis que j'avais 4 ans, autre que tu dis que oui, depuis qu'il j'avais avait 3 ans. En, 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 <rire> <10, 10. rire> ah, en soi, moi, je
0: dirais que pour ma part, <rire> c'est euh, les... Je le disais à Nafi, que ce sont les circonstances qui m'ont fait plus ou moins grandir. Sinon, moi aussi, j'aurais bien aimé euh, suivre euh, ta vibe, tu vois. Mais ah j'étais confronté à ça.
1: Non, non, moi, je n'avais mm. pas ces soucis-là. Je n'avais pas ça. Mais quand tu dis que tu as, tu as dû grandir euh, plus vite que prévu, est-ce que tu as envie de nous en parler
0: Oui, il n'y a pas de soucis. Euh, donc préparez-vous c'est une histoire plus ou moins longue plus simple, plus simple. Euh, en fait quand euh, j'ai eu mon bac je suis, euh, je suis directement venu en France pour continuer mes études euh, là et euh, dès ma première année ici euh, quand j'ai directement atterri genre, les consignes étaient claires de la part de mon père genre, le, le jour suivant euh, puisque j'avais euh, cours euh, disons euh, le lundi, j'étais euh, venu un samedi je crois et les consignes de mon père, c'était que bah, le dimanche, euh, il allait me montrer juste pour une fois dans la route qui m'a à mon école et après j'allais me débrouiller. C'était un peu chaud parce que là, je venais dans un pays que je ne connaissais nullement. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on on te fait sortir qu'une seule fois et après tu te débrouilles. J'ai dit « ok ». Il m'a fait euh, faire le tour et m'a montré le seul chemin qui… Euh, m'a mené à mon école et puis m'a dit bon ça là c'est déjà fini il m'a également prévenu que euh, ce serait juste ma première ma première année où il allait euh, vraiment me me donner mon argent de poche et que bah, à partir de la deuxième année il fallait que je me débrouille moi-même pour trouver euh, de quoi manger tu vois donc la première année ça s'est passé crème. à un moment même à un moment donné je je me disais même bon je ne me souciais plus du fait que ah, il fallait que je je trouve du boulot parce que le vieux ne voulait plus me donner euh, de l'argent après euh, c'est à l'approche de, de de la fin d'année que j'ai commencé pas à y réfléchir parce qu'il est revenu sur euh, le sujet en me disant ah je t'ai bien hein, à la fin de ta première année c'est fini je ne te donne plus rien tu te débrouilles seul j'ai dit ah ok C'est là que j'ai commencé pas à faire des recherches je me suis Demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et ce qui m'est venu en tête premièrement, c'était de d'offrir mes compétences. Du coup, vu que j'étais j'avais fait euh, l'AC en haut Togo, je suis directement parti sur des sites de, où on donnait des cours. Donc, je me suis inscrit voilà, que je, je pouvais donner des cours en maths, physique et en informatique aussi, puisque j'étais en première année, etc. Et c'est de là que j'ai commencé par avoir euh, mes petits sous tout seul. Mais le truc, c'est que ça ne suffisait pas. Parce que déjà, il y avait beaucoup de, de personnes sur, sur ce marché-là. Et moi, j'étais déjà euh, j'étais nouveau dans le domaine. Et c'était un peu chaud de trouver des gens euh, de manière régulière pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins. Parce qu'il fallait également, en soi, je payais moi-même tout ce qui était connexion. Mais les transports, en gros, je, je faisais vraiment tout, quoi. C'est chaud. Donc, ça, ça ne suffisait pas. Du coup, il fallait que je, je trouve un autre boulot. C'est là où, euh, finalement, euh, j'ai trouvé euh, un boulot dans euh, ce que j'appellerais euh, du fast food. Je bossais dans, dans un Burger King. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de là que tout a commencé. En fait, quand je, j'ai trouvé euh, ce boulot au Burger King, c'était euh, à la fois génial, mais aussi euh, c'était chaud. Euh, les premier mois, je pense que chaque fois quand je rentrais, je, je pleurais parce que ce n'était pas cette ville là que j'avais imaginé qu'on m'a dit, bon, planter bagages, j'y en France, tu vois pour moi, c'est que j'allais venir m'asseoir à l'aise dans la maison de mon père, aller à l'école, travailler comme si de rien n'était. Mais, ah, en une année, on me dit, bon, pose-toi bien, va être de la deuxième année, il va falloir te, te prendre en main. C'était vraiment chaud. <rire> Donc, les premiers mois, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment galère parce qu'il fallait euh, aussi euh, ajouter à cela le fait que j'aille à l'école. C'est, j- j'y arrivais vraiment pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé par relativiser. J'ai jamais bien cuisiner également, je me suis dit, bon, autant prendre euh, ce travail-là euh, comme une sorte d'expérience et également encore m'améliorer dans un domaine de la restauration que je ne connaissais pas, notamment tout ce qui était euh, le, le service à la chaîne et également tout ce qui était euh, service client. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé euh, une sorte de, de plaisir en allant café euh, là-bas, en plus du, du fait que ça me rapportait beaucoup plus de cash que les, les répétitions. Ce qui faisait que bah, quand j'étais là-bas, en fait je ne pensais plus comme si c'était un boulot euh, entre griffes merdiques mais c'était un boulot qui m'aiderait déjà à euh, disons améliorer ma manière de parler au client, à ne pas peut-être trop m'emporter et à savoir répondre à ce que le client veut, mais également en cuisine, essayer de, de respecter les, les règles d'hygiène, voir comment ça se passe, etc. Et euh, en fait, c'est, c'est ce mood-là ou bien ce mindset-là que je, je me suis mis en tête et euh, le travail était devenu vraiment euh, plaisant. Là, moi, je pensais que c'était bon parce que je gagnais du, de l'argent. J'arrivais maintenant à m'offrir de, de petits trucs. Je pas ça. À la fin de la deuxième année, mon daron me, me dit que voilà, que, que c'est bien beau que je gagne de l'argent et tout. Mais que qu'il y a des gens qui sont venus en France qui n'ont personne et qui doivent payer des loyers, etc. Donc, moi aussi, de me préparer que je vais commencer également par payer un loyer J'ai dit,
1: mais <rire> mais je, suis de <rire>
0: mais je, me... je suis fan de ton père. Je suis fan de ton père. Je me suis dit, mais c'est, 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 quoi, ce, c'est quoi ce projet-là? En fait, je suis chez toi, non. Pourquoi je dois encore payer un loyer? Mais c'est, c'est incroyable. Il me dit, ah non, que, que c'est comme ça, que, que c'est, c'est à la dure, que soit que soit je, que soit je, 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 je m'y plais comme cela. Ou soit, euh, ah, je dégage, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne s'inquiète pas, que de toute les façons, que je pense dégager. Et il m'a dit, OK, que quand je serai prêt, à devenir venir juste seulement le lui dire et de partir, qu'il ne me retient pas. Il dit, d'accord. Donc, donc j'ai commencé. à euh, ah, attends, Nafi, tu disais?
1: Non, je suis surprise, en
0: fait. Même moi, même moi qui t'ai pas je suis surprise. Même moi qui t'ai pas le je suis surprise. <rire> ah, je te jure. Et euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, dans ma troisième année, j'ai commencé euh, par payer ainsi un loyer à mon père dans la maison de mon père. Non. Oui, oui, oui. Non, oui, non. Oui, oui. non, non, si, non, si,
1: non, si. non. Non. Ceci,
0: non. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup choqué. Et euh, jusqu'à maintenant, je, en fait, quand j'en parle aux gens, les gens euh, sont choqués, ils me disent que je suis en train de mentir, mais c'est ah, moi je souffrais. <rire> Donc c'était, euh, c'était comme ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, euh, depuis que je suis euh, venu en France et que j'ai commencé à habiter chez lui. J'avais, euh, euh, J'étais plus ou moins inconfortable parce que oui, je paye le loyer et tout, mais c'est, je perds le loyer et on me dit encore que voilà, si tu dois taffer, tu ne peux pas taffer comme tu le veux. genre Peut-être euh, taffer un peu trop tard et allumer la lumière et tu ne dois pas mettre trop de musique parce que je suis en train de dormir. Mais aïe, je paye le loyer. Donc, donc en soi, je veux faire ce que je veux. On me dit non, même si tu perds le loyer... Ah, la maison a des c'est ça la maison a des règles qu'il faut suivre chez toi ici. donc à un moment donné j'en avais marre tu vois et je me suis finalement dit euh, autant aller trouver un chez moi où euh, même si je ne payais pas tout en fait euh, je il m'a donné un certain montant à payer et je me suis dit même si je paierais plus que ce montant là Autant aller quelque part où je serais un peu plus libre de, de me faire des gestes et de de vivre comme si j'étais vraiment chez moi et que personne ne vienne me déranger en me disant oui même si tu fais le loyer tu dois suivre les règles de la maison exactement c'est pas comme tu veux quoi <rire> en fait en
2: fait autant être chez soi vraiment,
0: vraiment 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 et c'est là je lui ai dit euh, après ma licence que voilà que moi j'allais partir et trop, c'est trop, que j'allais partir. Et que même, même si, en plus, voilà, puisque, à partir de la deuxième année également, il m'a dit, voilà, qu'il fallait également que je, je paie mes propres, ma propre scolarité. Genre, en troisième année, de la troisième année jusqu'à maintenant, j'ai eu à payer mes propres scolarités. Donc, je me suis dit, bah, autant aller rester quelque part où je sais que genre, je suis moi seul et voilà. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai euh, je n'ai payé que la scolarité de la troisième année alors que j'étais dans une école privée. Donc, euh, c'était vraiment chaud et euh, mon master, euh, j'ai trouvé une entreprise. C'est comme euh, je, l'avais, euh, je l'avais parlé au début par rapport au système d'alternance. Quand tu trouves une entreprise, c'est l'entreprise qui te qui paie tes études et te perds aussi en tant que salarié du coup bah du coup tu vas à l'école tu vas à l'école et tu vas également en entreprise là par exemple euh, il y a des rythmes moi par exemple mon rythme c'est que je fais euh, trois semaines en entreprise et une semaine à l'école en gros on on va juste faire des pratiques euh, des théories à l'école que je viens pratiquer euh, en entreprise et là je suis dans ma deuxième année j'ai trouvé euh, l'alternance en 2022 ouais c'est ça non oui
1: est-ce que ça a été difficile de trouver ton alternance Parce que je vois hum. souvent sur LinkedIn euh, des jeunes qui sont vraiment désespérés.
0: Oui, euh, en soi, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé euh, Après ma licence, je voulais directement intégrer un master pour éviter d'avoir à payer encore des charges si je devais recommencer euh, dès la première année euh, dans, dans la communication, tu vois, dans la com digitale. Mais euh, quand je faisais ma recherche, je n'avais vraiment pas trouvé d'école qui me permettait de débuter en master 1. Parce qu'ils disaient non, que je n'avais pas la formation qu'il fallait. Et ce que j'avais juste sur mon CV, c'était euh, voilà mon blog et le fait que j'ai été à Irao pendant euh, un certain nombre d'années. Ces écoles étaient insuffisantes. Et euh, à un moment donné, je, je voulais abandonner parce que j'ai été accepté finalement à, à la Sorbonne. Pour recommencer dès la première année, ils m'ont dit que c'était juste c'était ce qu'ils pouvaient faire pour moi. J'ai eu à faire la carte, j'ai dit bon, ok, j'allais aller à la Sorbonne. J'ai même commencé, j'y ai fait euh, deux ou trois semaines. Et après, il y a euh, l'école dans laquelle je suis actuellement qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, qu'ils m'offraient la possibilité de venir continuer en master, mais qu'il fallait que je trouve une entreprise euh, qui pouvait payer mon alternance sur mes deux ans euh, pour mon master 1 et mon master 2. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai accepté leur proposition. Je continuais quand même à aller à la Sorbonne. En temps, j'ai eu euh, à les balancer plein de CV. Je pense que j'ai postulé euh, à plus de 100, euh, 100 entreprises parce que j'ai euh, un fichier Excel là où je notais tout ça. J'ai postulé à plus de 100 entreprises. Et finalement, euh, j'ai reçu... Euh, il y a eu une offre favorable euh, sur Twitter, tu t'en rends compte? <rire> en fait, j'étais euh, une fois sur Twitter où, et celle-là où l'entreprise euh, qui était spécialisée dans euh, l'intelligence économique a, a balancé euh, un tweet comme quoi, voilà. Ils sont à la recherche d'un, d'un alternant qui serait euh, assistant content manager et que le, ce qu'il fallait faire, c'était juste de maîtriser euh, InDesign. En gros, c'était plus pour faire des, des maquettes puisqu'ils faisaient dans du, donc du print et puis tout ce qui est euh, numérique. Moi, je ne maîtrisais pas InDesign. Donc euh, je suis allé quand même, j'ai postulé, je leur ai dit que non, que je maîtrisais bien bon InDesign, qu'ils ils n'ont qu'à me faire confiance que moi, j'étais vraiment prête à tout, tu vois. Et ils m'ont dit ah oui, ils m'ont dit oui, ils m'ont dit, oui. ils m'ont dit, oui. ils m'ont dit que bah voilà, qu'ils étaient euh, qu'ils voulaient très rapidement euh, quelqu'un pour occuper le poste. Et je leur ai dit, bah, s'il le faut, même que demain, genre le lendemain, là, moi j'étais prêt pour un entretien. Ils m'ont dit d'accord que bah, le lendemain, à partir de 18h, on allait passer un entretien. Quand moi, j'ai, j'ai fini de parler avec eux, je suis parti sur LinkedIn Learning et j'ai eu à bosser tous les cours Adobe InDesign. Et j'ai même passé une sorte de certification là que j'ai mis sur mon, link, mon profil LinkedIn pour dire voilà, quand ils vont me demander si je maîtrisais, je leur ai dit ah, voilà c'est, c'est ça. <rire> <rire> voilà, tu exactement. Cette nuit-là, je n'ai vraiment tu pas dormi. Mais... J'ai, J'essaie j'ai de maîtriser vraiment le logiciel <rire> comme je, je pouvais. Et euh, le lendemain, lors de l'entretien, j'ai tout fait pour ne pas qu'ils parlent, qu'ils me fassent beaucoup parler de, du logiciel en question, tu vois. J'ai beaucoup eu à leur poser des questions sur ah, comment ça se passe en entreprise, comme si, comme ça. Ils m'ont aussi posé des questions sur euh, mon parcours. Et c'est là où vraiment le fait d'avoir eu un blog m'a beaucoup aidé parce que eux ils m'ont dit, voilà, qu'ils faisaient plus leurs choses sur tout ce qui est WordPress. Est-ce que je connaissais, moi, Exactement, tout était à Ah, WordPress, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. En plus, j'ai un background en informatique, donc pour ça, là, vous n'avez pas de souci. Du coup, une... il n'y avait juste qu'une seule question qui est passée au niveau du logiciel que j'avais maîtrisé et j'ai vite répondu et bim. Ils m'ont dit bah, voilà, que j'avais euh, le poste. Mais franchement, j'avais, euh, j'ai vraiment galéré. De... J'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver. À un moment donné, j'étais presque euh, euh, désespéré parce qu'on me disait, ah, postuler beaucoup comme ça et recevoir des refus. Surtout, oui, malgré vos compétences. Ah, ça, ça faisait trop mal. Nous sommes navrés de...
1: Ah. Nous sommes navrés non, de... Je... Nous sommes au regret de... C'est incroyable. Cette c'était je incroyable. Et euh,
0: quand j'ai, je pense, quand ils m'ont... Euh, c'est le même soir, ils m'ont dit, voilà, que j'étais pris, que j'allais euh, commencer. Normalement, il devait commencer en décembre 2020, mais j'ai finalement commencé en janvier 2021 à cause de, de certains papiers qui n'ont pas euh, pu être vite signés. Et c'est euh, après ça j'ai commencé également à planifier euh, mon départ de, de la maison. Je <rire> suis dit, bon, voilà, j'ai déjà une entreprise qui paie mais... Mes cours sur deux ans sur ce côté-là, c'est déjà safe. Donc maintenant, ce sera plus euh, à mon niveau. Comment est-ce que je vais m'organiser Comment est-ce que je vais payer mon loyer euh, euh, C'était quoi mon, mon budget et euh, mettre tout ça là en place pour pouvoir euh, quitter euh, de chez moi C'est ce que j'ai eu à faire. Et euh, en juillet, j'ai déménagé. Donc voilà.
1: Pour ce qui est de l'alternance, est-ce que après les deux ans, tu as le droit de les remercier et de partir
0: Oui. <rire> oui, oui. En fait, euh, après les deux ans... Même là, je, je finis bientôt, je finis en fin août et je peux leur demander s'ils ont une perspective pour moi ou s'ils n'en ont pas. Et en fonction de ce qu'ils me diront, je pourrais décider de continuer ou pas. Même s'ils me disent qu'ils ont une perspective pour moi, je peux toutefois partir ou pas parce qu'il n'y a pas de contrat qui me lie après euh, mes deux ans. C'est un contrat sur deux ans ou quand je finis mon cursus scolaire, je peux partir où je veux.
1: Ma fille. Oui, je disais c'est un super système. C'est, c'est vraiment oui. magnifique. Euh, là, vous m'entendez. Vous m'entendez parfaitement. Ok, Adèle, j'aimerais savoir euh, mm. si c'est possible que je me réponde sinon ça ira. Par rapport à la période où <rire> tu recevais cette persécution <rire> de...
2: de ton... <rire> c'est un bon mot.
1: <rire> oh, pendant que tu recevais cette persécution, quel était ton état d'esprit par rapport... Euh, à la personne qui l'est pour toi et par rapport à, à votre... Quel, comment est-ce que se passait votre relation Qu'est-ce que toi, et qu'est-ce que toi, tu te disais intérieurement
0: mmh. Moi, je l'ai pris plus comme un locataire qu'un père, tu vois. <rire> Parce que je pense ah, avoir des... Bien. Un biopicaire chez moi. Oh, sorry, sorry, mais
1: c'est trop... Je suis
0: désolée.
1: Je suis désolée. Je suis désolée.
0: Je pense avoir écrit un article où je, j'avais dit que je ne voulais pas être père.
1: Mmh. Je l'ai même lu juste avant le début de. Voilà. Les Lusitales.
0: En fait, c'était déjà parce que euh, il nous a quittés trop tôt et euh, moi, c'est à mes. 18 ans que je l'ai revu euh, si je peux le dire un petit peu la première fois parce que quand euh, je n'avais que deux emprunts, il nous a quitté donc je n'avais vraiment pas euh, je n'ai plus vraiment je n'avais plus vraiment une image vraiment bien donnée sur lui donc je dirais que c'est à mes 18 ans quand je suis venu en france que je, je l'ai vu pour euh, la deuxième pour la, la première, je la première fois. fois c'est ça et euh, moi je pensais que ça allait ça allait vraiment être cool etc. On allait genre être des potes. Je pense que je, j'étais aussi trop dans les trucs de novelas, comme tu vois les, les petits garçons avec leur papa et tout, tu vois, tu l'appelles hey, poteau, tu pour ou, et pour tout tu vas où, etc. Donc, ouais. je m'attendais à ça. Et euh, je n'ai vraiment pas vu cela, mais c'était beaucoup plus le contraire. Il faut dire que quand euh, il a commencé à me dire toutes ces choses-là, euh, j'étais plus ou moins euh, étonné dans un premier temps. Ensuite, euh, J'étais énervé, j'étais très énervé parce que euh, ceux avec qui j'étais, par exemple, à l'école ou ceux que je côtoyais n'avaient pas le même rapport avec euh, leurs darons. Disons, j'ai, j'avais une, une sorte de clique ici, ici qui, euh, qui était euh, un mélange de togolais, de béninois et on, avait pas mal, euh, on, on discutait pas mal et il m'arrivait de, de leur poser des questions comme ça. Ah, est-ce que les gens... Peut-être c'est moi qui sais pas. Enfin, peut-être aussi, payer les loyers. Donc, vous aussi, vous payez les loyers. Et tout, on me dit, ah, ça c'est quoi ça fait chaud, hein, mon gars, des trucs comme ça. Et euh, en écoutant ça, ça m'a beaucoup, encore beaucoup plus énervé. Je me disais, ah, donc c'est, c'est moi qui subis tout ça. Mais c'est, c'est quoi tout ce truc-là? Comment est-ce que tu peux avoir ton père dans, dans un pays étranger où tu viens normalement faire tes études et euh, tu es soumis à à cette pression-là, parce que je, je ressentais cela comme une pression et je n'avais jamais eu à, euh, à expérimenter cela, à aller faire un autre taf et également aller en cours en même temps. C'était vraiment quelque chose de, de, de décalé que je je j'apprenais sur le tas et euh, ça m'a fait vraiment me remettre pas mal en question, à me demander euh, ce que je voulais vraiment, qui j'étais vraiment et ça m'a fait accumuler beaucoup de colère quand même en moi et j'avais euh, cette colère là en moi jusqu'à, euh, jusqu'à dernièrement où euh, j'ai eu à parler avec lui et je lui ai, euh, je lui ai dit tout ce que j'avais ressenti depuis, euh, bah, depuis ces quatre ans là que je, j'ai eu euh, à vivre ici et euh, c'est là où vraiment la colère est, est partie, tu vois. Mais c'était, c'était banalement euh, ces ressentis là que j'avais euh, durant euh, cette période de pression. Ouais, voilà.
1: Ah, d'accord. Et donc, je voulais juste savoir si tu as eu le sentiment de ne pas être aimé. De pas, d'être, oui, de ne pas être aimé ou d'être rejeté.
0: Mmh. Rejeté, non, mais ne pas être aimé, oui. Euh, parce que je. C'est comme je te l'ai dit, Jean, je me suis calqué sur euh, ces figures paternelles-là qui. Euh, étaient comme des photos avec leurs enfants qui euh, qui les soutenaient et euh, et moi dans mon cas c'était pas le c'était pas le truc là c'était pas vraiment ce qu'on appellerait un soutien c'était plus bon va dans le monde et va faire comme tu peux tu vois donc franchement c'est c'était euh, c'était très éprouvant pour moi et euh, ouais je, je me suis senti beaucoup beaucoup mal aimé et c'est même pour ça que j'ai écrit l'article en me disant voilà que <coughs> Euh, vu le fait que j'ai eu euh, à vivre ce genre d'expérience, j'ai peur qu'inconsciemment je, je ne puisse peut-être pas aimer euh, plus tard euh, mon enfant. Tu vois, si je devais donner vie à un enfant, que je puisse euh, répéter inconsciemment ce, ce schéma-là. C'était l'idée là que j'avais quand j'avais euh, quand j'ai eu euh, à écrire l'article de j'ai peur de devenir père.
1: Ouais. Merci Adèle.
0: Je t'en prie, ça, ça s'est installé en mode bizarre. Là.
1: Non, du, tout, ah, du okay. tout. En fait, ma fille a posé une question qui est totalement à l'opposé de la question que je voulais te poser et ça rend la chose super intéressante. Parce que moi, je voulais te demander est-ce que tu as pensé que ce qu'il a fait était bénéfique pour toi Tu sais, on nous a appris que on dit en anglais tough love, c'est-à-dire que ton parent t'aime quand il t'aime. Te traite mal. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il doit te faire souffrir pour, entre guillemets, t'apprendre la vie. So, moi, je voulais te demander, est-ce que tu as pensé que ce qu'il a fait était était quelque chose de positif pour toi Mais ta réponse à Nashi, je pense que ça, ça, ça répond à ma question, en fait.
0: Mmh, OK. Et même si je peux encore euh, bah, rebondir sur euh, la question que tu poses, euh, c'est juste c'est récent, ou bien je pense que je à moins de donné j'ai vu que c'était bénéfique tu vois quand euh, j'arrivais à mieux euh, à gérer à mieux gérer mon argent et à ne pas me me permettre peut-être euh, euh, certaines dépenses que certaines connaissances euh, fais, euh, faisait à ce moment-là je me suis dit ah bon moi cela euh, j'ai pris rapidement en même avis sinon j'aurais peut-être eu à faire ce genre de choses mais après je me dis oui ça c'est bien mais il aurait pu faire d'une autre manière en soi c'est ce que je pense tu vois mais je, je ne peux pas non plus le juger parce qu'il avait aussi euh, sa manière de, de voir les choses que je, je ne comprends pas et justement, quand j'ai eu à parler, à, à discuter avec lui récemment, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il a une manière à lui de de voir les choses et que même si je ne comprends pas, que voilà, quoi, que de toutes les façons, il a déjà fait et, et que moi, je ne peux plus rien. Je lui ai dit bah, exactement et qu'il espère qu'un jour, je, je comprendrai ou peut-être pas. Et que moi aussi j'ai ma façon de penser, mais mais que voilà quoi, que, que ce qui a été fait, ce qui est fait a été, bah que c'est déjà fait quoi. Et bah, ok, il y a pas de souci. Moi de toutes les façons je voulais lui en parler pour enlever euh, cette colère là que j'avais en moi pour euh, beaucoup plus m'apaiser. parce que moi je, je je le détestais un peu. Je me disais, ah, comment est-ce qu'un père de faire ça à son enfant et qu'il fallait que je je, je lui en parle pour qu'elle me dise aussi sa pensée ou ne pas que je, je, ne le, je ne le juge que sur moi, mon schéma, euh, mon, mon schéma de parentalité euh, que je m'étais fait. Là.
1: J'aimerais rebondir sur ça et ensuite poser une question à Nafi, si c'est possible. Oui. Euh, je me souviens de, de, d'une discussion avec ma mère. Déjà, Adèle dit que lui, il a parlé avec son père oh. pour ne pas avoir à se limiter à son expérience de la chose. Oui. Je me souviens, moi j'avais essayé, je ne sais pas si vous avez écouté le, l'épisode, je ne sais plus lequel c'était, sur le podcast où je parlais d'être mal aimé par sa famille. Oui. Donc je pense que vous savez un petit peu quelle était l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi et ce que ça m'a laissé comme trace en fait. Oui. Donc une fois j'ai essayé de parler avec ma mère et ma mère m'a dit c'est grâce à cette éducation à la dure que vous avez réussi aujourd'hui. Et je me suis dit, je reste, je, il est rare que je reste sans voix, vous savez que j'aime pas parler, mais ce jour-là, je suis restée sans voix. Parce que je me suis dit, mais tu ne te rends pas compte que chacun de tes enfants a besoin d'un psy, en fait. En fait, toi, ce que tu vois, c'est que chacun est chez lui, a un boulot, est relativement bien payé, euh, a relativement fondé une famille, ou whatever. Et tu estimes, toi, que c'est, c'est ça la réussite. Mais tu ne sais pas comment nous sommes détruits à l'intérieur, comment nous sommes... Euh, en fait, beaucoup de choses dans nos vies ne sont que des appels à l'aide, en fait. Cette éducation que tu dis, qui selon toi a été très favorable, a été très destructrice en réalité. Nafi, tu dis que tu as vécu seulement avec ta maman. Est-ce que toi, tu as aujourd'hui, euh, où tu vis seule, est-ce que quand tu euh, fais une rétrospective, tu penses avoir toi aussi vécu un tough love euh, Non. Bon, il y, y a quand même des, des petits points sur lesquels... Des petits points négatifs que, que j'ai mis de côté, en fait, parce que des points sur lesquels je me suis dit, bon, là, il faudrait vraiment pas que je répète ça avec mes enfants. Mais sinon, en, en général, même non. Parce que, franchement, je, vis, je vivais ma vie, ma mère vivait la C'était genre, tu pars à l'école, ok, voici l'argent. Tu, tu veux quoi? Ok, voici, voici. Tu veux des nouvelles chaussures, OK. Tu veux de nouveaux vêtements, OK. Mais elle était hyper prise par son travail. Donc, on n'a pas vraiment eu une, une relation. Je vais dire ça comment, oui. Une grande affinité avant mes, avant mes 16 ans, 15, 16 ans. Tout ce que je savais. Et ça ne t'a pas manqué Justement, déjà quand j'étais petite et, et son absence me plaisait parce que je pouvais faire ce que je voulais. Après l'école je rentre, je me change, je pars, j'étais l'ami, je, je rentre à 18h, parce que, je' bon, sais que, bah, il peut rentrer, passer un coup comme ça à la maison, il ne peut pas me trouver, donc je rentre vite, tout ça. Mais sinon, c'est, c'est je pense, vers peut-être 14 ans que j'ai vraiment compris que on a, le fait qu'on n'ait pas eu une relation forte, une certaine affinité, ma... Euh, ma... ma, ma m'a fait penser, oui, m'a fait penser que, qu'elle, ne, qu'elle ne m'aimait pas. Donc, sa distance m'a fait penser qu'elle ne m'aimait pas. Et je me souviens même, une fois, j'avais trouvé dans son ordinateur une photo. Et le titre de la photo, en fait, c'était « La mère de ma fille ». Et puis, je me ah. suis dit « Ah, c'est ma vraie mère ici <rire> ».
2: <rire> oh, <alors>. ah,
1: carrément. Oui, <rire> je pense que je devais avoir 11 ans. Je me suis dit, je comprends pourquoi elle ne m'aime pas. Je ne suis pas sa fille.
2: <rire> wow.
1: <rire> <rire> wow. <rire> euh, pour aller à, à l'origine même, déjà avec mon, mon papa, on était très proches, hyper proches. On passait tout notre temps ensemble. Et elle, c'était le, le, le parent sévère. Lui, c'était le parent super gentil qui dit oui à tout. Elle, c'était la sévère qui dit non à tout, qui ne cède à aucun caprice, rien, rien, absolument rien. Là, quand je veux quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qu'il faut demander. Ce qui fait que dès la base, et c'était elle qui tapait. Donc, mon papa ne m'avait jamais tapé, jamais grondé. C'était elle qui tapait, qui grondait. Ce qui fait que j'étais très proche de lui. Et même la très petite, elle travaillait déjà. Je suis née, elle travaillait. Elle a toujours continué à travailler. Après la mort de mon papa, donc je me retrouve avec elle. On vivait à Garo avant. Et là, on aménage à Douala. Et ça continue. donc Elle se concentre sur son travail. Moi, je suis avec la nounou à la maison. Après, quand, vers 11 ans, je n'avais plus besoin de nounou. Là, j'étais seule. Mais là, à 11 ans, j'étais contente parce qu'au lycée, je faisais 5e et au lycée, mes amis passaient à la maison, je partais chez elles, tout ça. Bon, malgré ce bonheur-là, qu'elle ne soit pas là, il y avait quand même cette petite colère. Je me disais, elle me néglige, elle ne m'aime pas, elle ne prend pas soin de moi. Donc, je m'y attends Parce que quand elle s'agissait d'argent, de vêtements, de chaussures, elle donnait. Et tous les week-ends, par exemple, elle pouvait me donner 5 000 francs, 10 000. Va à la piscine avec tes copines, allez prendre des glaces. Mes amis, ils m'aiment venir chez moi juste pour cela, les samedis. Donc, ça, ce n'était pas un problème. Mais vraiment, il n'y avait pas d'affection. Wow. Est-ce que ça te pousse à, aujourd'hui à réfléchir au type de parent que tu as envie d'être? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je sais déjà que ça, je ne veux pas le répéter. Je ne veux absolument pas. Je veux bien être une maman qui travaillera, qui sortira tous les matins, rentrera tous les soirs. Mais en même temps, je veux être présente pour mes enfants qu'ils puissent compter sur moi, qu'ils puissent se confier à moi. Parce qu'il y a aussi ce truc-là que euh, le fait qu'elle se soit toujours posée comme euh, l'autorité, euh, c'était difficile pour moi de m'ouvrir, de lui parler, de lui dire certaines choses. Et je ne veux pas répéter ça, vraiment absolument pas. J'aimerais que mes enfants puissent se confier à moi, puissent me parler, puissent me dire ce qu'ils pensent, qu'ils puissent partager tout ce qu'on leur fait, qu'on leur dit sans aucune crainte. J'aime, j'aime comment tu présentes la chose et je pense que je suis un petit peu dans la même démarche parce que je me souviens j'ai vécu chez ma soeur quand je suis arrivée ici et je me dit un soir ma soeur a une relation très fusionnelle avec ses enfants elle en a deux et chaque fois qu'elle rentrait du travail ses enfants étaient super contents de la voir et chez nous quand on était enfant le retour du parent c'était
0: j'ai une crainte
1: exactement quand tu entends ton père arrive mais ta mère arrive ton cerveau, Qu'est-ce, que <rire> <rire> Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui peut mériter une bastonnade ah. veux je échapper Ou alors, comment ça va se passer va <rire> <Donc, ta> <rire> je m'en sortir ré- ré- <rire> Exactement. Je m'en suis fait. Exactement. Je est rentré souvent vers 20h, 21h. Dès que j'entends les pales, il y avait le, le gravier dans la cour. Dès que j'entendais tchou, 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 ce bruit-là, je dis « Oh !» Ta vie est finie en même temps. Je dis « Ok, je prends vite un cahier, je lance sur la table. » Mais en fait, je, 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 je disais à ma sœur, s'il y a une chose que tu as réussie dans ta vie, c'est de faire de tes retours une joie. Voir un enfant content de voir son parent rentrer, quand l'enfant atteint à presque 10 ans, parce que sa fille à 9 ans, et qu'elle soit contente de te voir rentrer, honnêtement, c'est une réussite. Juste ça, tu peux te dire que tu as réussi euh, à ce niveau-là. Toi, Adèle, tu as écrit sur le fait que tu ne veux pas être père. Et tu oui. nous as dit que c'est parti de, non seulement de ta relation avec ton papa, mais aussi de, de l'avoir comme bailleur,
2: entre, <rire> entre, entre, <rire> entre autres. <rire>
1: À présent que tu es posé chez toi, est-ce que tu as le même sentiment?
0: Non, plus du tout. (rire) Euh, Je dirais... euh, Là, je vais encore faire la publicité de ton atelier. Écoute,
2: écoute. écoute. (rire) (rire)
0: Euh, On va retourner un peu plus euh, à mon premier article qui était... euh, L'article (rire) L'article portant <rire> sur <de> Pygmalion. Pygmalion.
1: <rire> Qui t'a valu ton ton ton, ton, ton nom, Pygmalion
0: Exactement. Euh, je me rappelle euh, le dimanche, là, quand euh, tu devais faire le, le briefing, la, la première chose que tu m'as dit euh, après avoir, avoir bien insulté <rire> et, et tout, c'était euh, sur quoi je veux écrire et tu as rapidement posé d'autres questions sur quoi tu veux écrire pourquoi tu veux écrire je pense que c'était ces deux questions là que tu m'avais posées et euh, je devais avoir une semaine pour, euh,
1: pour aller réfléchir
0: pour aller réfléchir là-dessus
1: Nafi a eu le même exercice
0: <rire> ah okay.
1: <rire>
0: ok ah super alors et euh, je me rappelle que ces deux questions m'ont euh, m'ont beaucoup bouleversé et je pense que euh, déjà le lundi ou le mardi, j'étais déjà venu avec euh, une sorte d'extrait de réponse et tu m'as dit que j'avais déjà euh, donné la réponse à l'exercice en soi. Mais euh, bizarrement, moi, j'ai encore continué euh, le tas pour aller plus loin et un autre jour, je pense, je suis venu vers toi pour te dire que voilà, que j'ai commencé par réfléchir également sur mes valeurs c'était quoi mes valeurs ce que je yeah. mm-hmm. je je voulais euh, je cherchais vraiment c'était qu'est-ce qui dirigeait en soi ma vie et sans te mentir ces questions là m'ont euh, fait entrer dans dans une sorte de, de de dépression de pas mal de dépression je dirais et à euh, un moment donné j'en avais marre et je suis revenu encore vers toi on te dit « Ah voilà, en, me pos- en posant euh, en m'interrogeant sur cette question-là, voilà ce que j'ai et euh, voilà les sentiments que j'ai eus et euh, que j'aimerais avoir une solution. » Et euh, je me rappellerai toujours de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit euh, « Si tu veux, je te donnerai la solution, mais je pense qu'il faudrait que toi-même, tu ailles… Euh, » à la recherche de, de tes propres réponses et je serai là pour te guider. En soi, quand tu m'avais dit ça, je dit mais la meuf là, du coup tu connais la réponse mais tu ne veux pas me donner. <rire> mais c'est quoi c'est, Mais c'est quoi Ça donne moi vite la réponse et puis je passe à autre chose. Hein. Mais euh, quand je me suis euh, prêté à l'exercice, ça m'a euh, ouvert beaucoup beaucoup de portes si je peux le dire ainsi. En fait, ça m'a fait me replonger, replonger euh, en moi et aller voir euh, comment euh, Adèle a grandi tout au long de, de sa vie. Et c'est même ça qui a valu mon passage de qu'elle à Adèle.
1: Oui, ça, ça, on va en parler. Ça. Okay.
0: Et euh, ça a fait, euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup me questionner sur moi et apprendre également à déconstruire certaines choses, tu vois. Et je pense que si je n'avais pas eu euh, à faire cet exercice-là, j'aurais toujours pensé qu'il y a des choses qui restent toujours pareilles. En fait, quand j'ai fini d'écrire l'article sur Je ne voulais plus être parent, j'avais posé une question en commentaire. Tu m'as dit, est-ce que j'ai eu à discuter avec mon père Et je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas vraiment fait. Et je me disais que j'étais trop en colère pour aller lui en parler. Et je me disais, bof, en tout cas. En plus, il est trop grand, non Il est, il est censé savoir que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il voit qu'il n'y a pas vraiment ce lien-là qui nous lie et que de toutes les façons, vu que je ne compte pas avoir d'enfant, pourquoi j'irai lui parler pour éclaircir les choses? Mais à un autre moment, je suis repassé sur l'article, j'ai lu et j'ai, je me suis posé euh, cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire de mieux? Ou qu'est-ce que je veux peut-être faire de différent qui va beaucoup plus m'impacter parce qu'il ne faudrait pas que le passé ou euh, ce que mon père a eu à faire euh, sur moi puisse euh, tracer en soi ma route euh, du présent vers le futur pour que ce ne soit genre, il ne faut pas que ça soit lui qui puisse consciemment inconsciemment me, me dicter le chemin à parce que en soi c'était ce que je faisais je m'étais basé sur ce qu'il m'a fait euh, genre euh, me dit voilà que je ne je ne voulais pas avoir d'enfants pour ne pas faire euh, pareil et euh, je me suis encore reprêté à ton exercice-là. Et je me suis dit, voilà, genre, je peux déjà déconstruire ce genre de choses-là. Euh, essayer ou bien apprendre à... Beau... Ouais, tu, tu refuses, tu veux le mot essayer. <rire> apprendre, à me... <rire> apprendre à m'aimer beaucoup plus, à me donner assez d'amour pour que je sois capable de pouvoir euh, en donner euh, à mon enfant ou euh, essayer de, d'écrire quelque part ce que je veux euh, je veux donner plus tard à mon enfant que, par exemple, moi, je n'ai pas bénéficié, tu vois. Et euh, c'est là-dessus que je, j'ai commencé un peu ma déconstruction au niveau parentalité, ce, qui, euh, ce que je voulais euh, plus tard euh, faire à mon enfant ou pas, etc. Donc là, oui, je suis prêt à avoir des enfants. Mais des fois, il arrive que j'ai peur quand je pense à cela parce que, je ne sais pas, je me dis... Peut-être en voulant trop faire ou bien en voulant trop faire le lui apporter peut-être ce manquement là. Est-ce que je ne le coupe pas ou bien je est-ce que je ne je je ne vais pas le le gâter si je peux le dire ainsi ou euh, ne pas lui faire voir ce que c'est que la comment est-ce que genre euh, disons euh, moi j'ai vécu quelque chose du genre tu vois mais après je me dis non genre je, je trouverai quand même un moyen de, de pouvoir lui inculquer ce que j'ai eu euh, à avoir comme éducation sans forcément passer par euh, le, le le même pattern que que mon daron mais bon quand il m'a dit penser j'ai tout peur, mais bon, voilà, la peur sera toujours présente, mais ce sera à moi de, de pouvoir euh, arriver à, à la dompter, comme je le dis.
1: J'ai, j'ai une question pour Nafi, mais avant, j'aimerais revenir sur ce que Adelph a dit quand il a parlé de sa peur euh, par rapport à son comportement face à son enfant. Euh, je pense que vous, si vous me lisez, devant vous me lisez, vous n'avez pas le choix. Donc... <rire> Je pense que vous avez quand même suivi l'épisode de la grossesse, right? Oui. Ouais. Comment ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi.
2: Ouais.
1: La période de la grossesse a été pour moi un moment difficile, mais je me suis rendue compte après coup que ce n'était pas la grossesse qui était le problème. C'était ce que, ce que j'avais intériorisé comme étant un enfant dans la vie de quelqu'un. Right? Ouais. Ouais. Généralement, il y a deux chemins qu'on suit quand on a quand on parle d'avoir des enfants. Soit on reproduit textuellement ce que nos parents ont fait, que ce soit bon ou mauvais, parce que c'est le modèle parental qu'on connaît. C'est-à-dire mm. que même si on l'a détesté, euh, inconsciemment on reproduit, parce que c'est ce qu'on a connu. Soit euh, on fait ce que Adelf dit, on opte pour la peur d'Adelph, c'est-à-dire qu'en voulant trop faire le contraire de ce que les parents ont fait, on sombre dans l'abus. Mm. Et on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Right? Moi, mon modèle, avant que je n'aie un enfant, c'était la copie de ce que mes parents ont fait. Mes petites soeurs, aujourd'hui, me parlent. On peut s'asseoir, on peut se parler euh, d'égal à égal. Je, ne, je n'ai pas... Ma petite soeur, euh, Erika qui était sur le podcast. On a 14 ans d'écart. Mais quand j'ai à lui parler, je ne sais pas que je viens grandir dans sa vie. J'aime, je je ne peux pas. Je la fais à soi, je lui dis que maman, c'est comment C'est comment Comment ça va se passer ici <rire> Tu vois Par contre, avant de faire ce travail-là, je veux dire, quelqu'un de très autoritaire, pour moi, un enfant devait être bastonné. Parce que, oui, oui aucune, aucune, je ne voulais pas les enfants qui ont les avis. Tu as un avis, tu es qui Je me souviens, ma nièce, une fois, ma soeur me dit euh, « Tu as heurté euh, 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 ta nièce ?» va lui demander pardon. Je lui dit, ce ciel est Moi, je vais lui demander pardon après deux ans. Elle fait dans quoi Tu vois, en fait, tout ce que j'avais vécu était très, très. m'avait marqué négativement, mais c'est le modèle parental que j'avais connu. Et je ne savais pas faire autrement. C'est-à-dire que je lis en ce moment le livre Good Morning Monster on va revenir dessus. Et dans Good Morning Monster, il y a, y a un. En fait, ce sont des sessions de, de thérapie d'une psychologue avec des patients mmh. qu'elle euh, appelle des héros parce qu'elles sont partis de situations super merdes. C'est-à-dire que c'est des enfants qui étaient traumatisés par leurs parents, mmh. traumatisés par la vie et qui s'en sont sortis au final grâce à la thérapie et plein d'autres choses. Et donc, il y a un gars, Dani, qui disait On me jette dans une forêt sans aucun chemin et on me dit que je dois connaître le chemin. Ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te dit tu, tu dois être un meilleur parent, mais tu dois know-how.
0: Tu n'as pas le mot d'emploi.
1: Parce que ce que tu sais, c'est ça en fait. Et ce qu'on t'a montré comme la parentalité, c'est quelque chose de, de, de violent, de brutal, d'un parent qui bastonne, d'un papa bailleur. Tu vois, à son point, c'est ce que oui. tu connais. Donc, la grossesse été difficile parce qu'il a d'abord fallu pour moi, que je déterre, que je fasse remonter tout ce que j'avais refoulé. C'est pour ça que je t'avais demandé à Adèle, est-ce que tu as parlé à ton père Parce que tu ne lui parles pas, tu refoules. Et tout ce que tu refoules devient ta réalité. Tu vois Donc, il fallait que je, que je, que je comprenne d'abord pourquoi est-ce que je, je ne voulais pas faire d'enfant. Et c'était parce que pour moi, un enfant, c'est une gêne. Tu vois quand peut-être ta mère, ta mère, en te grondant, te dit « Ouais, si je ne si vous avais pas eu, moi, je serais, moi, je serais heureuse aujourd'hui. » Tu vois C'est des phrases, en tout cas, des parents le disaient, les parents lancent des phrases sans réfléchir, mais ça te forge un enfant jusqu'à sa mort. Ça, 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 ça te le forge inconsciemment, parce que pour moi, c'était ma décision, en fait. Je ne veux pas faire d'enfant, mais en fait, parce que j'ai, j'ai vécu comme une gêne. J'ai vécu comme... On m'a, ces phrases-là, c'était un peu comme si... On est heureux quand on n'a pas d'enfant. Voilà. On est accompli quand on n'a pas d'enfant. Et tu sais, les parents, par exemple, viennent dire, oh oui, j'ai vu tel jean et tout, c'est 15 000 machin. »« Ouais, mais voilà, hein, c'est toujours à dépenser pour vous. Il y a une de dépense là. Moi, j'aurais déjà construit ma maison. Moi, j'aurais déjà... Tu vois, c'est dit comme ça. Et pour nos parents, c'est normal. Tu vois. Et, et pour moi, avoir un enfant, c'était vivre dans la pauvreté jusqu'à la mort. Et j'ai même écrit sur le blog, genre, j'aurai un enfant aujourd'hui, c'est fini il n'y a plus de restaurant, c'est fini c'est fi- fini mon cerveau n'a pas aligné le montant de mon salaire et le coût de, 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 d'éducation d'un enfant, pour moi c'était du genre je serais pauvre toute ma vie c'est fini, cet enfant va non seulement je serais malheureuse mais en, en plus de ça je serais pauvre en plus je, c'est fichu, je suis fini et donc quand tu fais tout ce travail là tu arrives au niveau où tu te dis je ne vais pas copier mes parents et ils c'est ne vont ça. pas définir ce que j'ai envie de faire. En fait, mon éducation mon enfant ne sera pas une réaction à leur éducation. Je vais décider ce que je veux pour mon mmh. enfant. Je décide du, du type de parent que j'ai envie d'être. Mmh. Mais ça, ça, tu y arrives quand tu as compris tes parents aussi. Parce que mes parents, c'est des traumatisés, hein. Je suis désolé, Ils ont besoin d'un psy.
0: Totalement, totalement. J'étais
1: traumatisé parfois.
0: Bon <rire> exactement, exactement. <rire> <t'es dans la rire> bizarrement, pour revenir <rire> à cela, <rire> euh, euh, en soi, je n'aurais pas eu le courage là, d'aller euh, parler à mon père si euh, je n'avais pas suivi euh, un psy, tu vois. Et lors de, de notre discussion, quand il me parlait de, de sa manière mmh. de voir le monde et euh, Et ce que son père lui avait également fait, moi je voulais sortir la phrase en lui disant « Papa, est-ce que tu ne veux pas aussi voir un psy Est-ce que tu ne veux pas que je te conseille mon psy ?» Et après tout, je me suis dit « Non, autant ne pas en parler parce que ça serait très irrespectueux, très impoli. (rire) » Mais comme tu l'as dit, oui, j'ai senti euh, le fait qu'il a été également traumatisé et qu'il n'a fait que… Euh, ce qui était en son pouvoir, tu vois, pour pouvoir euh, assurer euh, notre éducation. Et euh, il en est fier. Yeah, parce que voilà, ça. c'était ça qu'il avait... Euh, il a vu tout autour de lui. C'était ça qu'on lui avait euh, aussi transmis. Donc, pour lui, euh, en fait, c'est, c'est un héritage qu'il est en train de transmettre comme cela. Donc, euh, voilà.
1: Et pour lui, c'est la, c'est la meilleure méthode. Oui, en fait,
0: des c'est méthode, Voilà, exactement. Donc... Euh,
1: Mais le qui beau, c'est que ces parents-là se disent qu'ils ont été doux avec c'est les ça. Moi, à mon époque, on m'achète un
0: kilomètre pour aller de chez moi. Les... Ah.
1: Je t'assure, je t'assure, je t'assure. Tu sais, parfois, quand je me donnais euh, à manger à, à bébé Caramel, je lui dis viens manger. Je, je, J'entends derrière moi Non Je me dis oh, mon père n'est pas Je te faire quelque chose. <rire> Tu peux te permettre certaines choses. Donc, Nafi, je disais que j'avais une question pour toi. Oui. Tu as disparu pendant un bon moment des réseaux sociaux. You were were not there at all. -hmm. Et quand tu es revenu, tu nous as dit que tu avais fait une grosse dépression. Oui. Tu avais fait une grosse dépression. euh, Tu avais besoin de te couper pour te retrouver. Et là, tu étais de retour. Tu allais un petit peu mieux. Du moins, tu commençais à remonter la pente et tout. -hmm. Donc, la question que je vais me poser, c'est à 22 ans. Ouais, bon, tu as 22 ans maintenant tu as 22 ans cette année ou c'est l'année dernière l'année dernière ok donc euh, à 22 ans qu'est-ce qui peut nous faire déprimer en fait <rire> la vie d'adulte donc, donc, donc en fait c'est que j'étais le monde décalé de votre réalité parce que moi à 22 ans j'étais l'enfant de quelqu'un j'appelais en oh, même à l'argent comme, y comme y
0: a l'a des... dit un narratiste tu maintenant le monde est devenu méchant
1: hein? <rire> Mais en fait, c'est ça. Moi, à 22 ans, je ce que mon plus grand problème, c'est que j'avais vu une robe quelque part, il me fallait ça. Que je vais faire comment pour dire la merde, pour si la robe aussi. Tu as inventé quelque chose. Il y a un dernier livre là qu'on vient de dire. Non, 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 non. C'est <rire> Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui est à ton avis euh... T'as fait plonger dans la déprime. Euh, les responsabilités, parce que bon, euh, avant, avant d'être, euh, je, avant d'être chez moi, j'avais, je recevais, je recevais quand même de l'aide. C'est vrai que ma maman déjà ne m'aide plus financièrement depuis, je pense, je dirais deux trois ans, parce que elle-même c'est difficile de son côté. Mais euh, j'ai un oncle qui m'aide quand même, qui m'aidait. Puis, un jour, il m'annonce que, bah, avec euh, le, le COVID, il a eu des soucis, tout ça. Donc, il est aux États-Unis. Il a eu des soucis avec son boulot, qu'il ne pourra plus m'aider, tout ça, tout ça. C'est là je me concentre. Donc, je lui dis, ah, bah, voilà. Donc, il faut même que je, que je cherche davantage des clients et tout pour faire le, le, le community management. Donc, je me concentre sur le boulot. Quand je finis par, par décider d'aménager, J'emménage, je paye mon loyer. Bon, je paye une partie du loyer. Euh, Ensuite, il me faut payer... Quand j'emménage, je paye une partie, oui. Je paye l'eau parce qu'il fallait aussi payer l'abonnement d'eau annuel. J'entre dans la chambre, j'ai un lit. J'ai deux valises, un sac à dos (rire) et un grand sac plastique avec tous mes cours, etc., Là, je suis contente et je suis hyper heureuse d'être chez moi. C'est la joie. Je filme, je fais les vidéos, tout, 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 tout. Je suis contente, la vie est belle. <rire> Puis, a le moment où il faut manger. Déjà, quand je, je paye et tout, je pense qu'il me restait à peine. Il devait me rester quoi Un truc comme 40 000 francs, 50 000 francs. Franchement, c'était rien. Mais j'étais tranquille parce que je me disais, bon, avec le, le petit boulot des que j'ai là, je peux avoir encore de l'argent, il n'y a pas de souci Et j'avais donné rendez-vous à la bailleuresse un mois après mon aménagement pour payer le reste. <rire> oh Seigneur <rire> Et en même temps, je faisais une cotisation hebdomadaire où tous les samedis, devait cotiser 2500 francs. Quand j'ai commencé la cotisation, j'étais, j'étais tranquille parce que bah, 2500 francs, c'est rien. Ça fait 10 000 francs dans le mois. Ce n'était pas du tout un problème. Mais finalement, au au cours du mois de mars, même avoir les 2500, c'était devenu compliqué. Parce que déjà, les personnes avec qui je travaillais euh, ont ont refusé, oui, je vais dire ça comme ça, ont été malhonnêtes. Il y a la première personne au mois de février qui devait me payer. Il ne m'a pas payé. Quand je lui demande mon argent, il me dit Oh, il faut que tu me fasses tel rapport, tel rapport. Et que, mais que ça n'a rien à voir avec mon travail. Mais quand je vois qu'il insiste, je dis Ok, oh, il n'y a pas de souci. Je fais le rapport, je reste, je rédige le truc. Il lit, je lui envoie, il lit, il ne dit rien, aucune réponse. Après, je constate qu'il m'a bloqué. Et oui. Je dis, ouais. <rire> je dis hm, C'est moi qui avais dit que mon bloc au contrat de travail, <rire> me voici qui suis allée travailler sans contrat. <rire> je dis Ça, ce n'est pas un souci. Euh, j'avais une autre dame avec qui je travaillais. Elle, elle devait me payer, au mois de mars, 100 000 francs. Je lui dis, euh, le jour où je pars prendre l'argent, je me dis, ouais, là, j'aurai l'argent. Deux jours après, je dois payer la bailleresse. Et c'est sur cet argent-là que je comptais. Mais sinon, en poche même, je ne pense pas qu'il me restait 20 000 francs. Je n'avais, je n'avais vraiment plus rien. Quand je pars voir la dame, euh, elle se met à me dire que, Ouais, mais moi, je ne vois pas trop ce que tu as fait, mais je ne vois pas, je n'ai pas vu le résultat, mais je sais si, je cela. Tu sais, Adèle, de foot, même vous deux, vous savez. Donc, quand les gens, quand on souvent leur page, ce n'est pas, ils s'attendent à avoir là, 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 du résultat.
0: C'est ça, la, la magie.
1: <rire> non, ils veulent un message de ce qu'elle veulent. C'est ça. Je le les félicite pour leur, pour, leur, pour leur leur performance. Exactement. En ils fait, ont fait un million de ventes en une semaine. Elle dès dit il n'y a pas eu de résultat qu'elle ne peut pas me payer. Je me suis mise à pleurer là, dans son bureau devant elle pleurer parce que je, je, j'avais hier donné rendez-vous à la baïoresse et je ne savais pas quoi lui dire moi ce genre de choses je peux pas lui dire les demain après demain dans une semaine je sais pas faire ça je pensais juste à ma réputation que hey, qu'est ce que la femme là va penser de moi je suis une bandite <rire> en gros c'est ça en fait et le même jour euh, ma mère venait sur doigt là donc quand je, je pleure je pleure je pleure elle ne me gère pas je finis par rentrer la mère arrive, je pars la chercher à l'agence de voyage. Quand, quand elle arrive, elle est arrivée chez, moi, elle, quand elle arrive chez moi, elle me voit, elle me dit Mais pourquoi tu as les yeux rouges, le visage est gonflé, tout ça donc, Je lui dis J'ai pleuré, non, je pleure, pourquoi Je lui explique dans la situation. Elle, reste, elle dit Ah, c'est comme ça là, le monde du travail. <rire> tu vois, ce sont les leçons, ça fait partie de la vie, c'est les expériences. La prochaine fois, je dis C'est vrai que oui. Ouais. <rire> Pardon, sors-moi c'est un ans que tu l'as fait ici. Si tu parles déjà trop. Et puis, bon, je m'attendais vraiment pas à cela. Et puis, elle me dit Bon, oh, viens, l'argent là, je vais te donner ça. Tu vas aller payer ta mailleuresse. Elle a sorti dans l'argent de son sac. Elle a compté. Elle dit Va donner ça maintenant. J'étais tellement heureuse. Le bonheur. fait <rire> ça. <rire> L'argent du loyer. Le, loyer. le loyer, c'était bon. C'était déjà fini. Je n'avais pas de soucis. Est venu maintenant le problème de gaz. Déjà, quand je suis moi j'avais, j'avais même un plat. Il faut que je vous dise. Même un plat, je n'avais pas. Donc, c'est même les, même les draps. C'est le jour où j'emménage que j'achète les draps. C'est ma mère qui m'a envoyé les plats, les Je n'ai pas de bouteilles de gaz. j'ai rien. J'achète à, à manger en route ça j'essaie un peu de racoler, acheter des beignets haricots bouillis tout ce que j'essaye de manger À un moment et finalement voilà la cotisation que je faisais de 2500 c'était à mon tour donc de de de, de comment on dit souvent, ça de, de bouffer de gagner de gagner ouais, de gagner donc c'était à mon tour donc de recevoir quand je reçois ça faisait ça faisait un, ça faisait combien là 50 000, lui, c'était 50 000 francs. Ouais. J'étais toute contente. J'ai dit, OK, j'achète la bouteille de gaz. J'ai sorti 26 000, 27 000, j'achète la bouteille. C'est ce que je voulais dire. Que la bouteille de gaz, c'est la moitié de la somme. Là, hein. <rire> non, j'achète
2: aïe, le lendemain. Aïe, aïe.
1: Je, parle, je fais le marché pour préparer le Ndolet. Je mets 5 000 francs comme ça le Ndolet. Il me reste 20 000. Moins de 20 000 même. Bref. C'est là où ça a commencé à aller très mal. Très, très mal. Vers fin mars, je ne comprenais plus. Pas de boulot, pas d'argent, rien, rien. Je, je ne peux même pas dire à maman, euh, maman, je veux ceci, si, si, elle, elle venait tout juste de sortir 100 000 francs. Et en plus, pendant son séjour à Douala, elle a perdu 100 000 dans le taxi. Donc, no. on, on lui a soutenu oh le Donc, je savais que je ne pouvais absolument rien lui demander. Heureusement que j'ai eu de l'aide, sinon j'allais crever. Donc j'ai eu mon ami qui m'a aidé. Il, il, je vais dire ça comment. Ce pas, c'était pas genre, il me donnait de l'argent, mais il participait un peu à, à la ration, tout ça, que je, qu'on puisse manger. Donc je prépare, lui aussi il mange. Euh, et puis il y a eu la période du... Je pense que c'est même cette période-là que je je suis partie des réseaux, aussi avec le le jeune qui commençait. C'était difficile. Et heureusement, quand le jeune commence, il y a un monsieur que j'avais formé en community management. Il me contacte, il me dit, euh, tu m'as formé, j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi aimé ta personne, tout ça, tout ça. Et j'aimerais que tu travailles avec moi. J'ai un projet, ceci, cela. Et j'aimerais que tu t'en occupes. Le jour où on se donne rendez-vous pour qu'il me parle de son projet et des tâches que, que j'aurais à, à effectuer, ce même jour-là, il me donne déjà l'avance sur, sur le salaire qu'il m'a proposé. Genre, le premier jour, avant même que je commence le travail, il me donne mon avance. J'ai dit oui? « Mais ça m'a aidé donc j'ai pu tenir avec cet argent-là pendant tout le mois du jeûne. Et après… Euh, on n'a pas proprement lancé le projet, mais parfois, ils m'ont envoyé de l'argent, 20 000, 30 000, 10 000. C'est un peu comme ça que j'ai pu tenir aussi avec l'aide de mon ami, jusqu'à ce que j'ai... la situation s'améliore peu à peu. Mais sinon, c'était difficile entre avril et, et juillet. Et en plus, il y avait l'école. Mmh. Mmh.
0: Euh, euh, Nafi, c'était, c'était,
1: j'ai une
0: question. Je te laisse finir d'abord, vas-y.
1: Bon, je veux dire, je n'avais, je n'avais rien dans ma chambre, franchement, je n'avais rien du tout. Et c'est même toujours mon ami qui m'a aidé. Il a acheté une table, non, une table de bureau, une chaise et une bibliothèque pour ranger les livres. Parce que les, même mes livres, je les ai je les rangés sous le lit. Quand je travaillais, je m'asseyais par terre, je posais la machine sur le lit et tout, et tout, et tout. Ah, c'était difficile et, et non seulement ça euh, ce qui m'a aussi touché surtout c'était le fait que euh, là où je vivais avant d'aménager chez moi c'était chez une amie et la séparation s'est très mal passée ce qui fait que je, je me suis sentie mal pendant un bon bout et après c'est passé Bon, c'était un peu plus fort. Bon, mais la, la cause principale de ma dépression pour moi, c'était la galère. <rire> non, rien ne se passait. Non, il faut rire. Absolument rien ne se passait comme, comme je le voulais. Et aujourd'hui, si je décide même de, de prendre, de, de mieux gérer mes, euh, euh, mes entrées d'argent, c'est ah parce que, c'est que, que je ne veux plus me t'es retrouver t'es dans la même situation. T'es <rire> absolument <rire> pas. Absolument ah. pas. Je ne veux pas du tout. Je ne veux plus de ça. Plus, 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 plus du tout. Donc, en gros, on était très loin de ce que tu, de ce que tu, tu, tu envisageais suite à, à aux, 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 comment je vais dire ça, aux séries sur Disney Channel, hein? c'est
2: clair.
1: <rire> Je pense que la désillusion était grande, hein? Parce que, vrai, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais tu sais, quand, quand, quand on en parle, il y a une série, Sweet Magnolia, qui est sur Netflix. Une série, les gens de série que je regarde quand j'ai pas envie de réfléchir. C'est vraiment con quoi, tu vois, c'est une histoire vraiment con. Et puis quand quand j'étais plus jeune, il y avait cette série là sous le soleil que je regardais. Mm-hmm. Non sous le soleil, euh, un gars est barman, il a une maison de plage avec 700 chambres et tout. Donc à l'époque je rêvais d'être barman en France quoi. Je disais non franchement. Mais c'est vrai, de... franchement, ça a fait, ça a trop fait rêver. « Mais sous le soleil a gâché ma vie. » Oui, après 8 ans qu'ils travaillent, ils ont la belle vie. Mais ont une meuf te dit qu'elle va travailler, mais, mais, mais elle, a, elle, elle a un truc sur trois niveaux. C'est ça. Je te dis, non, mais moi, moi, moi je vais en France. Quoi. Là-bas, là, ça, la vie marche. Et donc, je regardais, Sweet Magnolia, il y a une meuf qui, euh, qui a été infirmière, qui maintenant est sans emploi euh, qui squatte chez un ami, mais qui tous les jours vient commander ah. euh, <rire> ses repas dans un restaurant 3 étoiles, 4 étoiles. Il like, se fout de tout ça. Il <rire> <rire> se fout de qui C'est-à-dire que quand tu ouvres les yeux et que tu réalises que tout n'est que des illusions, ce genre de storytelling t'énerve. Adeph, toi, est-ce que, est-ce que la vie d'adulte t'a giflé <rire>
0: <rire> le fun, avant que je ne réponde, est-ce que je peux poser une question vite fait à Nafi Bien entendu. Ok. En fait, Nafi, euh, je voulais revenir sur euh, ta période de, de dépression et euh, je voulais savoir, euh, surtout par rapport à l'école, comment est-ce que tu... Euh, quelle est l'astuce que tu as trouvée pour le faire Parce que moi, honnêtement, euh, quand j'ai été confronté... Euh, quand j'y suis souvent confronté, voilà. Euh, moi, je, je laisse tout, tu vois, au niveau école. Je... En fait, là, je suis vraiment en baisse de régime, un peu partout, euh, sur tous les plans. Et euh, l'école est beaucoup plus touchée parce que je, je ne touche plus à rien. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que toi tu as fait euh, à ce, euh, au niveau de l'école Est-ce que tu as quand même continué par euh, forcer ou tu, tu as laissé ou euh, c'était quoi l'astuce que toi, tu as utilisée et. Ah, ok, vas-y, je te laisse. Euh...
1: Oui, oui. Je peux Oui, oui.
0: Ah, ok, merci. Et, euh, et aussi une seconde question qui suis qui euh, Celle que je viens de poser. Euh... Attends, j'ai oublié. Non, vas-y, <rire> réponds d'abord le temps que je.
2: Ouais, il a oublié, quoi. <rire>
0: Non, en fait, je pense que j'ai, vois, j'ai besoin de sa réponse là pour pouvoir euh, mieux reposer la question. Sinon, euh, ça sera une tautologie.
1: Euh, bon, pour l'école, je, je faisais, quand je faisais marketing, j'avais des cours qui m'intéressaient quand même, qui étaient, que j'aimais beaucoup. Donc, notamment, mmh. je t'en ai même parlé, je pense hier, bon, des cours mmh. sur... Le comportement du consommateur, marketing international, euh, pas encore là, publicité, promotion, euh, médias, c'était des trucs que j'aimais et c'était facile à lire. Mais non seulement ça aussi, il y a aussi le fait que euh, j'avais quand même l'objet, j'avais vraiment envie de terminer cette année-là. Bon, je voulais pas reprendre l'année absolument pas et surtout avoir au moins 12 de moyenne pour pouvoir être sélectionné en master 2. Mmh. Il fait que malgré malgré le la situation que je traversais, je savais que je devais quand même maintenir le cap côté école, bien que je n'allais pas en cours de façon fréquente. J'y allais seulement okay. quand je savais que bon, un enseignant pouvait interroger ou quand j'avais déjà mis très longtemps sans assister à un cours en particulier.
0: D'accord. Oh, ok, d'accord. Ça marche. Et euh, l'autre question, c'était, euh, voilà, est-ce que tu penses que c'est, ce n'est seulement que la vie d'adulte qui a causé cette dépression-là où il y a également un peu de.. Euh, les réseaux sociaux qui en font partie. Parce que, euh, disons que tu es euh, plus ou moins présente sur Insta, mais moi, je te félicite hein, parce que moi, euh, je n'arrive même pas euh, à rester euh, vraiment vraiment actif là-dessus. Et vous qui arrivez à y, à y être comme ça, je, vraiment, c'est chapeau. Est-ce que à un moment donné, il euh, n'y avait pas un peu de, de cela également Le fait de d'être chaque fois euh, giflé par euh, la vie des autres qui... Euh, des gens qui ont par exemple notre âge, qui, euh, mm-hmm. qui vivent leur best life, et pendant que nous on est là, ne même pas trouvé du, de l'argent pour manger. Est-ce que ça n'a pas fait également partie de, de la, des causes de la dépression ou euh, tu ne mm. t'es pas posé la question
1: euh, mm. Si, 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 si. Euh, au départ, déjà, même quand je. La, pro- mm. la première chose que j'ai ressentie mm. qui était nécessaire à faire au début, dès le début, c'était de quitter les, les, de, 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 les réseaux sociaux de me couper euh, je pense j'ai quand même une une euh, je vais appeler ça une relation positive avec les réseaux sociaux dans le sens où les personnes que je suis généralement ce sont des personnes qui ont des contenus mmh. très instructifs et que, que mmh. les personnes que j'admire et qui m'inspirent la de rougir <rire> Mais, mais écoute, écoute, <rire> écoute. <rire> je, veux dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour mmh. regarder la vie des gens, non. Mais sinon, ça ne voudrait pas dire que euh, 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 voir tel truc qui est bien, telle personne qui est en train de faire telle chose, n'avait pas d'impact sur, sur mon mental, bien sûr que ça en avait. Mmh. Mais j'ai juste trouvé nécessaire de me couper des réseaux sociaux, mais je ne pense pas que c'était ça vraiment la cause
2: principale. D'accord, ça marche.
1: Bon, D'accord, je n'y ai pas réfléchi à fond, mais là je dirais que ce n'était pas forcément la cause
0: principale. Merci. Euh, du coup, pour répondre à ta question, Biffon, tu m'as dit est-ce que la, la vie d'adulte m'a
1: euh,
0: a giflé oui ça m'a vraiment giflé hein. parce que bon pour ma vie d'adulte je pense que je l'ai, je l'ai commencé quand on m'a dit qu'il fallait que je paie un loyer et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé par avoir euh, pas mal de désillusions où euh, j'ai vu que tout n'était pas forcément rose dans la vie et qu'il fallait euh, vivre à la dure, si je peux le dire ainsi, hein, être vraiment euh, dur avec soi et opter pour pas mal de sacrifices également. Euh, Et souvent, euh, je compare ce ce terme de sacrifice-là à l'animé « full metal » où, dès le début, il parle de de l'échange équivalent, où euh, c'est en fonction de de ce que tu sacrifies que tu as forcément... euh, quelque chose d'équivalente et euh, c'est comme ça que je, je me le répétais en me disant bon de toute façon je, je me sacrifie maintenant ça va être chaud mais bon plus tard ça va aller et quand je quand je parlais du du fait que euh, j'avais eu euh, à plus ou moins anticiper le fait de de déménager ça ne veut pas dire que bah des nuits là je ne suis pas resté affamé c'était vraiment chaud. Des fois, c'est le Gary, mon sauveur. Tu vois, Gary avec o, un peu de sucre. Ah, ça, ça, me, ça, ça m'aidait. Et des fois, si, euh, si je me le permettais, je pouvais acheter, euh, genre, l'arachide pour mettre dedans là. Si c'était, c'était vraiment. C'est ça. Parce que, euh, des fois, oh non, mais... en fait, c'est, c'est là où tu vois que. Euh, Ici, c'est, bon, c'est un peu chaud parce que, euh, si j'étais resté à Lomé, par exemple, j'aurais chaque fois eu l'occasion de, de beaucoup manger et me suis devait acheter arachide, là, ça serait chaque fois. Mais ici, pour acheter de l'arachide, c'est, ça coûte un peu la peau des fesses. Et, et des fois, j'ai, tu as cette sensation-là, quand tu achètes durant tes moments de, de en griffe, excusez-moi le, le truc là, tu, tu, tu convertis en français et ça, et ça te fait mal. <rire> Moi, en tout cas, c'est, c'est ce que je fais. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Le Gary je sais que non, je, je, je trouvais mes potes pour euh, qui pouvaient m'en, m'en refiler. Mais pour ce qui est de l'arachide, euh, c'était... La chance, c'est, c'est les Chinois qui, qui en vendent. Mais quand ils veulent en vendre, c'est des trucs à 4 euros quelque chose, 5 euros. Mais ah, acheter arachide à 4 euros, Mais c'est... En cas, moi... Parce que c'est chiant, ça fait 2000 quelque chose, alors que 2000 quelque chose, il était à... En fait, c'est ça.
1: Je fais trois bouteilles même de la, de semaine, la, la semaine. Aussi. Moi, <rire> c'est...
0: C'est ça. Donc, avec tout ça, à cet moment, tu, là, tu, tu réfléchis à ta vie, je te dis, ah, c'est moi qui ai voulu étudier en Occident, me voilà en train de, de prendre garier et tout. Mais après, tu relativises et je te dis, bon, ça va aller, ce n'est que le... Le, le, le début et que, que ça te forge. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je me disais, que ça me forgeait et que de, de toutes les façons, ça n'allait pas euh, rester comme ça, tu vois. En plus, c'était Elfie, tu vois. Si je peux le dire ainsi. Donc, je, je me consolais euh, comme ça. Mais oui, ça m'a, euh, ça m'a plus ou moins giflé et euh, m'a fait euh, connaître euh, des parties simples de moi que je je ne connaissais pas euh, m'a fait beaucoup plus apprendre sur moi c'est c'est là les, les côtés positifs quand même et euh, en fait je, je ne regrette pas euh, l'expérience là et je pense que ça pourrait m'aider plus tard peut-être euh, à mieux en parler euh, aux gens à, à, à mes enfants le dit quand je serai un peu plus vieille et... « Petit, venez vous asseoir et vous raconter la vie. <rires> » <rires> Elle a dit ah, « En mon temps, ouais, des trucs
1: comme juste ça. » Moi, quand j'étais je ne savais pas comme ça.
0: Et c'est euh, ça, <rires> c'est exactement.
1: Vous savez, je ne veux pas... Vous avez 22 ans, oui Je ne veux pas... Le but n'est pas de vous effrayer ou de vous attrister je souhaite juste vous dire que ça ne s'améliore pas. C'est-à-dire que... <rire> <rire> suis... On est censé lui prendre corps.
2: Ce que tu dis là, il faut le laisser. <rire> <rire> ce suis... ah,
1: que tu dis là, il faut le laisser. Je ne parle plus. Je suis... C'est clair, c'est clair. Parle ça ne s'améliore pas. Je vais vous prendre un truc que ma mère me disait souvent. Ma mère, je vais lui dire que ouais... Franchement, j'en ai ma claque à la troisième faire le bébé, c'est, c'est trop difficile. Elle me dit non, fais le bébé, BPC après, ça va aller. Je <rire> te le BPC, tu vas en seconde, tu vas en première pour faire le probatoire. Je dis non, le probatoire, franchement, c'est trop difficile. Je n'en peux plus. Non, fais le probatoire après, ça va aller. <rire> Boum, le bac. Non, après le bac, tu vas voir, ça va aller. Boum, la licence. Non, après ça, tu vas c'est voir, ça. ça va aller. <rire> <rire> Jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. <rire> on te dit non quand tu vas gagner de l'argent ça va aller en fait c'est le mensonge le plus beau qu'on ait pu me dire dans ma vie c'est que ça va. mais ça ne va pas ça ne va pas j'ai parlé dans un épisode intitulé la vie d'adulte en scam je pense bien j'ai bien oui. détaillé cette affaire là et j'en parlais encore avec ma cousine la dernière fois on se disait, quand on était plus jeune, on se disait « Ouais, franchement, quand, quand on commençait à travailler, on gagnait des miettes, tu vois. » On ah, se disait « Non, franchement, euh, notre objectif, c'est que le salaire se chiffre en millions. Parce que quand ça se en millions, tu verras, ça ira bien. » On ne sait pas aller avec le jour. Maintenant que vous en êtes là,
2: est-ce que ça va mieux Mais c'est... <rire> même pas
0: assez. Ah, en fait, ouais, vous savez rire, mais ça fait également peur parce que là, on arrive et tu nous dis que bah, ça non, ne va pas sinon, s'améliorer. Je suis <rire> Je suis...
1: Bon, moi, ça, moi, personnellement, ça ne me fait pas peur parce que... Non, c'est bien. C'est quelque chose en fait, que, c'est que, je que je prévois tout déjà. Il faut déjà te prémunir. Actuellement, je <rire> suis... Non, là, actuellement, par exemple, je gagne pratiquement le double de ce que je gagnais il y a un an. Et je sais que ça ne me suffit pas. Il y a Exactement. un an, je me disais que si j'avais ce salaire-ci, vraiment ma vie serait belle. Okay. J'allais me payer les vacances à vous. C'est que que j'en suis là, c'est pas du tout ça. Je sais que c'est pas du tout assez, ah, ça ne me suffit pas. Alors Maintenant, je me dis, bon, peut-être que si je finis par gagner un 800 000 francs le mois, ouais, Mais certainement, ça sera, ça sera mieux. mieux. Mais je sais qu'en fait, plus le. Je pense même pas. Les dépenses de responsabilités soit, Parce qu'on dit, on dit souvent que quand plus tu as de l'argent, plus tu te crées des charges. En réalité, okay. je ne pense c'est pas ça. que tu te crées des charges. C'est comme a vie Nafi c'est que tu as des responsabilités que, auxquelles tu ne peux pas tourner le dos. Par exemple, regarde quand je gagnais, il y a quoi On est en 2022. Le salaire que j'avais en 2018, c'était top cool. Moi, ma vie marchait. It was not a lot, but I was very okay with that. Euh, surtout, que j'avais mes business à côté qui me donnaient mon argent, donc je n'ai pas le problème. Sauf que ce salaire-là, tu vis bien dessus quand tu es seul. Bon, vous êtes deux. C'est vrai que l'autre a son salaire, mais c'est pas comme si, parce que là, son salaire, tu vas, tu vas rester au. Au salon, on dit qu'il va payer tout, tu vois. Boum, il y a un enfant. Le salaire n'est plus, plus assez. Là, ça, ça devient des miettes en même temps. Mais alors, des miettes. Et quand tu as un meilleur salaire, la qualité, tu atteins en fait la qualité de vie à laquelle tu as aspirais. Et ça a un coût. Tu ne peux pas Exactement. avoir. Le... Et C'est ça, en a fait. un coût. Et puis, un enfant, ça grandit, hein. La période ah, du lait seulement, c'est, c'est un ça. peu fini. <rire> <rire> tu as saigné pour cuisiner, acheter la nourriture. Tu mets cette semblable, on te dit non, je ne veux pas ça. C'est-à-dire que. C'est
0: ça. Et les vêtements aussi, ils grandissent <rire> rapidement. Il faut aussi. Euh... Tous
1: les trois mois, ouais, tu ouais, fais c'est la garde-robe cool. de l'enfant. Tu te dis, mais, voilà. mais c'est pas possible. Mais c'est juste pas possible. Tu vois, en fait, c'est des responsabilités. Tu peux décider de ne pas le faire tu peux décider, mm. mais la qualité de vie que tu auras ou que ton enfant aura, euh, c'est, en fait, vous serez triste inutilement juste parce que tu te dis « Ouais, non, je vais pas acheter une nouvelle chaussure. »« L'enfant doit marcher à l'aise. »« how, how are you going to do that mm. ?» Tu vois, donc je pense que c'est plus une question de responsabilité et plus mm. un enfant grandit, même plus, plus même quand même, tu, 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 tu évolues, les besoins changent. Par exemple, on a fait parler de vacances. Euh, il y a trois ans, mm. elle ne serait jamais dit « Je vais me payer des vacances. » Tu vois, aujourd'hui, tu travailles beaucoup. À un moment donné, tu es fatigué. Tu te ouais. dis, non, mais attends, euh, car je veux voyager, je veux aller un petit peu respirer quelque part. Après, quand tu as ta claque aussi de prendre une classe économique, tu te dis que non, c'est uh-huh. pas possible. Voilà, allons un peu en première classe. Concentre quand même le voyage.
2: <rire> <rire> Exactement.
1: <rire> c'est, c'est plus tes besoins qui, qui changent. Parce que pour moi, je ne pense pas que ce soit claquer de l'argent inutilement que de te dire, je veux me mettre à l'aise. Tu vois? Voilà, c'est pas que tu vas en boîte acheter des champagnes avec je vais dire non. C'est que tu veux te mettre à l'aise, ce qui est totalement totalement euh, normal et puis aussi
0: normal. Voilà,
1: mais... et aussi une chose. Euh, avec des amis, on se disait souvent que si nos parents savent ce qu'on gagne, ils vont nous renier. C'est vrai. Parce que ma mère avait à peu près le tiers de mon salaire et puis elle, elle portait sur son dos une vingtaine de personnes. <rire> je vois. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas un pas quelque part vous dites que, bon, voilà, je monte les murs. I don't have <rire> money. I don't. Donc, il y a l'inflation, il y a, il y a beaucoup de choses qui entrent en <tentér pięk>? jeu, il y a les besoins aujourd'hui qui sont différents parce qu'avant, les parents n'avaient pas de besoins. Du moins, ou alors, du moins, ils ne manifestaient pas le fait d'avoir des besoins. Tu, tu dis, on va en vacances, oui, perdre l'argent comme ça inutilement.
0: Les, les vacances, pour pour les gens riches. Pourquoi tu vas aller en vacances On t'envoie même au village.
1: Tu coûtes moins cher. On plante tout derrière la maison. C'est ça. En fait, c'est ça. Ce qui fait que les copains, veulent pas aller. OK, avec les copains, on va faire euh, un after work. Non, il n'y avait pas ça.
0: Ah, c'est... Hmm. Ça, c'est quoi ça
1: par contre, quand tu dis, tu fais after work, ok, tu vas prendre un petit 25, tu dis que non, ce n'est pas grave. 4 after work, l'argent est mm-hmm. fini.
2: 25. <rire> il
1: va dire il que va, c'est, c'est l'argent de poche bon. de 4 bon. enfants, pendant un bon. mois. C'est un peu comme... Quand je vois, il y a des gens qui me disent que ouais, euh, prêt-étudiant, je rembourse. Franchement, les études ont coûté trop cher. Les études coûtent cher, mais les études ont coûté trop cher. I'm just like, I cannot relate. Mm-hmm. Mais <rire> je suis d'en <donc> coûté. <rire> Six ans, ça à côté de 300 000. À quelle heure il est Je n'ai pas vos problèmes. C'était 50 000, 000 l'année. À quelle heure il est Donc, même chose pour les parents. À quelle heure il est Quand tu dis que, ouais... Tu euh, sais, un jour, je parlais avec ma mère. Quand on en vacances la dernière fois, là, euh, en décembre. Et on avait pris un Airbnb. Et tu sais, avec les parents, il y a ce truc. Quand tu donnes le prix à ton parent, et te, c'est-à-dire que... Il se demande que j'ai, j'ai accouché quel ça. <rire> Exactement. C'est, c'est quelle façon de dépenser ça? Ouais, mais tu sais, Là on a pris un Airbnb. En, en fait, le concept, c'est genre tu as une maison et tout, ça coûte moins cher qu'un hôtel. En fait, ça coûte. Et là je me rends compte que je suis en train de vouloir donner le prix. Je dis, non, en fait, je dis donc c'était moins cher qu'un hôtel. Parce que, oh de question. Quartier...
2: <rire> oh. Elle n'a oh, pas insisté sur le
1: prix. Elle m'a senti que si elle posait la question, là, elle allait me réunir en même temps. Donc, <rire> donc, c'est pour ça que je dis ça. Parce que la réalité, c'est que les choses changent, les besoins changent, l'inflation. Mmh. Côté, côté finance, ça, ça, ça reste quand même toujours un casse-tête, honnêtement. Mmh. Ça reste quand même toujours un casse-tête. Parce que mieux tu gagnes plus tu veux t'offrir des choses dignes de ce nom. Si tu as des enfants, tu veux qu'ils aient... Tu veux qu'ils aient un meilleur futur. Et là, je vais rebondir sur ce que Adèle disait tout à l'heure. Quand elle pose la question, Nafi. Quand il disait que, est-ce que tu n'as pas vécu la pression du fait de voir des gens de ton âge vivre leur belle vie En fait, moi, je pense que à votre âge aujourd'hui, vous avez trop. Il y a trop d'attentes sur vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, à 20 ans, tu dois euh, avoir un CV super fourni. Tu dois avoir une Pardon, te payer un appartement décent, tu dois déjà avoir la gueule que tu vas épouser, le gueule que tu vas épouser, tu dois être dans, dans, dans les 20 under 20 du Forbes.
2: Guys, it's a load. It's <rire> <rire> a lot À 20 ans,
1: on me demande, c'est quoi, est-ce que tu as le bas <rire> C'est du tout. C'est du tout. C'est du tout. C'est du tout.
2: Et la, attends,
1: la même, attends, attends, c'était et la tu étais un du quartier. Les parents ils disaient aux enfants :« Voilà ce que tu dois devenir demain. Tu es là ici au quartier, tu joues au foot. <rire> 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 <Tu vois> » <rire> <rire> Donc je pense que c'est aussi une pression, une pression. Tout le monde veut être CEO aujourd'hui. Tout le monde a dans, a dans sa bio founder. Tout le monde. En fait, moi je trouve que c'est trop lourd pour vous. En fait, je trouve que c'est trop lourd. Je vois ce que tu veux dire de Foun, mais le, euh, de, la particularité, bon, je vais dire la particularité de mon côté, c'est que ce n'est pas quelque chose qui m'est venu mmh. avec l'effet des réseaux sociaux, parce que vraiment je l'ai senti très tôt, indépendance ou rien. Et j'ai toute une liste de rêves, de projets à réaliser depuis. Oui, mais ma préadolescence, me oui. fait quoi, fais quoi. Je vais, je vais mettre tout ça sur pied. Donc, euh, c'est juste que ce que je dirais, c'est que les réseaux sociaux m'ont plutôt aidée dans le sens où je ne me suis jamais vraiment vue faire un métier en particulier. J'ai eu quand même plusieurs métiers de rêve et j'ai eu plus de vœux métiers de rêve. Mais le principal, vraiment, c'était être pédiatre. Mais comme j'ai fait à littérature les mathématiques refusé donc j'ai <rire> bah, c'est fini que bon la pris la c'est pas grave c'est <rire> <rire> ma liste de rêves une liste de, de, de métiers de rêve, une liste de projets et tout à réaliser je ne me suis jamais vraiment vue faire un métier en particulier pendant longtemps en telle classe je rêvais d'être avocate dans telle autre classe, je rêvais d'être tel truc. Après, non, c'était tel. Après, non, tel. Au point où même, en classe de terminale, on nous a fait passer un test de métier. Et quand notre conseiller d'orientation m'a remis mes résultats, il m'a regardé, il m'a dit, « Est-ce que tu sais que tu peux tout faire Et jusqu'à présent, j'ai le résultat. Je ne sais même pas où j'ai mis le papier là. Et vraiment, quand je lis, c'est exactement qui je suis je suis à l'aise dans tel domaine, dans tel autre, dans tel autre. Et vraiment, je n'arrive pas à... Je pense quand même que j'aurais besoin à un moment d'un bien. coaching pour pouvoir vraiment me concentrer sur un truc et pouvoir évoluer comme de fun l'a, la, oh. la suggéré. Mais sinon, le fait que je ne me sois jamais vraiment projetée dans un métier, mais que je me sois plutôt vue faire plus diverses activités, je me trouvais bizarre. Je trouvais que ce n'était pas normal juste parce que euh, sur Instagram, déjà avant moi sur Instagram, c'était genre je suis les stars, je suis un ah peu grâce de les, les, Dieu les Dieu petits stars Dieu. du Kachi, les petits stars de la cou. Après, <rire> oui, 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 oui. Et puis, il y a eu ce fameux jour où je suis tombée sur le compte de Daisy de Danga et par lui, j'ai connu Buffon. Quand je, je pense, quand j'ouvre le compte de Buffon, je, regrette, je regarde ses publications, je lis, je dis Wow je oh, c'est, <rire> rémunérez-moi, parce que c'est pas possible. Euh, Je veux pas souffrir comme ça. moi Je lis les articles, je dis non, 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 non. Ça là, c'est exactement ma vie. Ça, ça, c'est, moi, ça c'est moi. Et c'est comme ça qu'en suivant Buffoon, avec les partages qu'elle fait, les partages de comptes et tout, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui font ces différentes activités, ces petits trucs-là, que j'ai toujours mmh. rêvé de faire. Ça, je me dis, en fait, c'est possible. Quand on me demande, tu veux, tu veux être quoi plus tard? Et que je n'arrive pas à répondre, les gens trouvent que c'est bizarre, que je suis bizarre. Mais non, c'est parce qu'en fait, je n'avais jamais, je n'ai pas, je n'ai jamais eu dans mon entourage des, ces, ah. ces exemples-là, en fait, dans ces modèles-là. C'est sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, que je les ai connus, parce que même sur LinkedIn, je ne trouve pas ce que je veux. Même là-bas, là-bas les, les métiers les de là-bas. Là-bas. sont trop formels. Je suis comptable, oui. analyste oui. je 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 de finance. Mes copine les ministres. Ah. Ces là, C'est pas mon truc. En fait. ah. J'aime des petits trucs, où, euh, des, 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 des jeux. Je pas, les, les noms de ces métiers-là, c'est un peu des trucs inventer ou réinventer. Je, 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 je dis souvent, ouais. on a tué un peu. <rire> les réseaux sociaux m'ont plutôt vraiment aidé positivement à, à, à ne pas me sentir bizarre et surtout à me concentrer davantage. Quand j'ai vu qu'il y a des gens qui font tèche, ou, par exemple, même chanter, euh, euh, j'ai pas bah, étant donné qu'il y a des gens qui le font, ça voudrait dire que je peux aussi. Je me suis vite désabonnée, <rire> des stars, des quoi, 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 ou, etc. J'ai dit non, concentrons-nous inspiration positive. Parfois, il y a de l'envie, mais c'est de l'envie. pour moi, franchement, c'est de l'envie positive. C'est-à-dire que je suis à chaque fois inspirée. Quand, tout récemment, si j'ai vu que entais à publié euh, un, un mm-hmm. article sur euh, Atomic Habits, j'ai dit, ah, eh ben, un livre que moi j'ai lu depuis, et eh bien, le lit. <rire> J'étais en fait, contente. C'est pour ça que je vous, pour ça que je vous dit à tous les deux, vous c'est faites une belle chose, mais vous semblez ne pas vous en rendre compte en réalité. Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Oui, c'est justement. Oui. Avec, oui, avec la conversation que tu as eue, donc l'épisode de podcast avec euh, Extensel, je me suis dit, bon, il faudrait un peu que je revoie le blog, que je me concentre davantage sur ma scie, parce que je sais qu'au départ, à la base, c'était vraiment écrit sur la vingtaine, mais j'ai plus écrit sur moi-même, sur mes petites pensées que sur la vingtaine en général.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, écrire sur tes pensées t'es pensé de que tes pensées ne font pas partie de que la vingtaine <rire> <rire> Ce
1: que je veux dire, c'est que euh, je ne trouve pas que mes textes sont très engagés. Tu veux, tu veux t'engager depuis ma maman
2: <rire> 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 Mais Je m'attendais tellement à cette question <rire>
1: <rire> tu ne comprends pas ouais, euh, non, Dans le sens où je trouve que c'est encore très superficiel. Je n'approfondis pas la chose. Par exemple, mon, mon dernier article sur le développement personnel, j'ai parlé de... Pour moi, c'était très brefé moi, c'était très bref. J'ai parlé de moi, de mon expérience. Mais pendant que j'écrivais, j'ai ressenti aussi l'envie de parler de certains aspects du développement personnel et chez les jeunes. donc Par exemple, présenter euh, certaines situations où nous, en tant que jeunes, nous devrions quand même pouvoir adopter certains éléments qu'on enseignait dans le, le développement personnel. Parce que, par exemple, il y a une chose simple. Là, l'exemple qui me vient en tête actuellement, c'est par exemple les groupes de jeunes, les groupes d'amis, où il y a toujours une personne qui se sent moins que les autres et qui, pour se faire accepter par le groupe, se met à faire des choses contraires à ses valeurs ou à sa personne réelle, à la personne qu'elle est vraiment. Donc, j'aurais, par exemple, aimé parler de ces aspects-là dans cet article en disant que... Dans ces cas-là, quand on n'a pas naturellement eu connaissance ou assez confiance en soi, pour ne pas dépendre de l'approbation, de la validation des autres, il faudrait faire appel au développement personnel. Donc, ça va sortir vraiment concrètement des cas où nous, les jeunes, avons besoin du développement personnel. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui que tu sais que tu as envie d'écrire dessus, je ne sais pas, ton adolescence est explosé. What is happening? <rire> <rire> en fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a encore l'article Pourquoi est-ce que cet article est vieux Mais maintenant tu écris une tous les trois mois. Oui, donc donc euh, pourquoi c'est dégueulasse ce le blog C'est, c'est fatigant. <rire> bon, je compte faire euh, euh, une, une petite une petite réforme bon, sur le niveau du blog, mais donc, au niveau du blog, oui.
0: Adore, on adore.
1: C'est que tout tout pratiquement tout va changer. Euh, j'ai une, ob- une observation et une question. Mon observation, oui. c'est ceci. Quand tu allais voir ton conseil d'organisation, il t'a dit que tu peux tout faire, right? Oui. Et tu sais, moi, quand j'ai eu ce même truc-là en terminale, on m'a dit que je suis d'une nonchalance légendaire que je n'ai aucun avenir. Hey! Oui, oui, oui. oui. Oh. Que c'est comme ça. J'ai été convoqué. Très sincèrement, oui. rien ne m'intéresse. Euh... Il n'y a pas d'avenir dans tout ça. C'est, c'est mort. Après le bac, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je pense que c'est... La, à la différence de vous, c'est pour ça que je dis que j'ai une grande admiration pour vous, vous aviez des rêves. Vous aviez des aspirations. Par contre, Nafi savait qu'elle voulait être indépendante. Adèle savait qu'elle voulait être... qu'elle voulait faire dans l'informatique depuis la classe de quatrième parce qu'elle avait vu Chuck, qu'elle avait aimé ça. Honnêtement, quand on me demande souvent... Est-ce que ma vie aujourd'hui est alignée aux rêves que j'avais La réponse est que je n'en avais pas. Je suis en navigation à vue, là. En totale navigation à vue. C'est-à-dire que tout ce que je fais, là, c'est imprévu. Tout ça, tout ce que vous voyez, tout ça, tout, imprévu. <rire> C'est-à-dire que je n'avais, je n'avais jamais envisagé ma vie après l'âge de 26, 27. Pour moi, ça s'arrêtait là. Voilà. Qu'est-ce que tu vas... Même quand, quand, quand j'allais... Euh, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Il y a quoi ici comme, comme, comme filière I was not like, Je vais pas commencer à réfléchir. Sur un truc. Non, non, non. Il y a quoi comme filière ici Oh, oui, yeah, c'est, 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 c'est ça. OK, c'est ça là C'est comme si j'aime souvent lire. Je vais aller faire language literature. Je peux m'en sortir là-bas. Après, on dit... <rire> il, y a master, il y a un master après. Après, dit non. Master, ça va, ça va. Même, il me dit, et hey, tu es malade, va faire traduction. OK. No problem. De toute façon, il n'y a pas de plan. Donc, euh, tu pas grave. <rire> Donc, je suis, je, je suis en navigation à vue, c'est-à-dire que je, j'évolue euh, selon ce qui se présente en fait. <rire> euh, aujourd'hui, je veux dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu plus stable, euh, mais je planifie très rarement au-delà de deux ans. Très, très rarement. Je n'ai pas, je ne, je ne, je n'ai pas de, de rêve d'enfant que je suis en train de réaliser. Dans ma tête, dans ma vie, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas de rêve. Donc so, um, je suis vraiment, c'est vrai. Donc je suis vraiment, euh, c'est, c'est, comment je sais, rafraîchissant de parler avec des gens qui, euh, qui s'efforcent de, de de matérialiser leurs aspirations. Ma seule aspiration c'est d'avoir l'argent. Je veux oh. l'argent. Je veux, je c'est une très belle la <rire> Non, c'est fini. Je n'y peux plus. J'ai besoin de bien vivre et de bien manger. Je veux dépenser sans réfléchir. C'est tout ce qui m'intéresse. Non, tout le reste là, c'est... On m'a géré.
0: <rire> Mais après même, je, je me dis, euh, le fait que tu... Euh... Tu planifies, euh, genre, sur euh, deux ans euh, max, ça aide beaucoup parce que euh, moi, euh, si je, je dois prendre mon exemple ou bien mon parcours euh, à partir de, de mon année de licence, tu vois, euh, c'était plus sur des coups de tête. Genre, bon, si je parle, quand je parle de coups de tête, c'est euh, disons, euh, je n'avais rien planifié pour moi, c'était qu'il fallait euh, que je rentre dans, dans une école de. Bah, de comme forcément et euh, je suis allé postuler comme je, je le sentais et en fait je n'avais vraiment pas euh, pla... bon est-ce que je ne je sais pas je n'ai pas vraiment eu à me dire que voilà c'est ce que je voulais devenir plus tard pour moi c'était qu'il fallait forcément que je je fasse ce truc là que, que j'aimais bien et euh, que ce soit aussi euh, les les choses que je, je fais maintenant, je n'arrive plus. Je ne sais pas si c'est par peur, mais je n'arrive plus euh, à les faire comme je l'avais fait en quatrième en me disant bon parce que j'ai vu cette série là, je veux, je veux devenir euh, informaticien plus tard. Tu vois, je ne sais pas si c'est par peur ou parce que je me suis dit que quand je l'ai fait euh, au collège finalement, je, je n'ai tenu que trois ans dans, dans ce domaine là. Ce qui fait maintenant que je je fais plus les choses si je peux le dire ainsi euh, parce que je kiffe ou bien parce que euh, je me sens bien euh, dans, dans ce que je suis en train de faire là quand je vois qu'il y a une chose dans le euh, dans laquelle je, je ne me sens pas bien je ne le fais pas c'est, c'est un peu comme ça que moi je j'ai fini par euh, vivre ma vie si je peux le dire ainsi tant qu'il y a quelque chose qui euh, dans laquelle je ne me sens pas vraiment bien je bah, je laisse. Bon, après, j'essaie de défendre, va, 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 peut-être me poser la question. Ah, tu si, par exemple genre, tu dois forcément souffrir pour en fait, euh, peut-être ça. avoir un <rire> truc. Et, et comment tu fais En fait, je, je ne sais pas comment te le dire, mais tu vois, je. J'appréhende aussi ce, ce cas, ou bien ces cas-là, où je me dis qu'à certains moments, il faut que je souffre, mais il faut que cette souffrance-là m'apporte de la joie. Je sais pas si euh, je me vais... Euh, attends, c'est comme par exemple quand j'ai commencé par bosser euh, au fast-food, là, dans un premier temps, ça me faisait mal, mais euh, je je l'ai tourné à mon avantage et euh, ça répond également à un apport que je voulais euh, dire par rapport à ce que Nafi avait dit quand elle avait dit qu'elle ne savait pas vraiment euh, quel métier choisir. J'avais eu également ce problème-là, j'avais fait pas mal de tests de de personnalité, on me disait voilà tout ce que tu peux faire, etc. Mais finalement, euh, l'idée que j'ai eue, c'était de pouvoir mettre des liens entre tout ce que je faisais pour peut-être toucher un peu tous ces aspects-là dont on m'a dit euh, que je que je pouvais euh, toucher euh, dans, dans, dans plusieurs domaines. Donc, comme euh, par exemple, euh, il est euh, il est bon quand j'ai commencé par faire tout ce qui était lié au fast-food, j'ai directement euh, essayé de trouver un lien avec ce que j'aimais, qui était la cuisine, tu vois. Et du coup, euh, cette souffrance-là qui au début était pour moi euh, Galère, je me disais non, je ne vais pas y arriver, est devenu une sorte de, de douce souffrance, si je peux le dire ainsi, où je me disais, bon, de toutes les façons, j'apprends quelque chose et ça a lien avec quelque chose, euh, un truc que j'aime et qui va euh, m'aider plus tard. Et c'est comme ça que je, je planifie ma vie maintenant. Genre, je veux forcément que ce que je dois, euh, ce qu'il y a à faire est un lien déjà avec euh, ce que j'aime, faire ou bien. Euh, ce que je kiffe, ce sur quoi je me sens à l'aise et c'est même pour ça que voilà que ce soit dans dans mon travail ou euh, dans ma vie j'ai toujours des liens avec des gens qui aiment écrire, qui aiment partager des trucs euh, utiles pour pouvoir avoir toujours cette connexion là avec la lecture, les mots et euh, etc. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle pas avoir une sorte de douce souffrance et tu veux faire et tu veux kiffer sur ce qu'on fait. Je sais pas si.
1: Je pense que tu devrais lire le livre Man's Search, Man's Search, for, euh, Man's Search for Meaning de Victor E. Frankel hum. parce qu'il a théorisé un petit peu ce dont tu parles. Euh, hum. Il a été dans des camps de concentration, et des juifs. Et puis, il explique comment est-ce qu'il a pu tourner ça à son avantage. Et c'est même devenu une branche de la psychologie, en fait. La façon dont il parle, il parle de, de trouver un sens dans, dans la souffrance. Voilà, je donc je pense que ce serait bien que tu lises ça. J'ai écrit dessus sur le blog il y a quelques temps, quand, j'ai, quand j'étais encore prolifique, avant que je ne sois vieille.
2: Okay.
1: mais <rire> Le titre, c'est « Man's Search for Meaning » par Victor E. Frankel.
0: Ok, ça marche. Et je pense... Même... Ah, ok. En plus, ça touche un peu aussi au fait que, voilà, j'aime également tout ce qui touche un peu à la psychologie. Et euh, quand j'avais lu euh, euh, L'Obstacle et le Chemin de Ryan Holiday, où il y avait un exemple de d'un, euh, d'un acteur, il s'appelle John Crawford, je ne me rappelle plus du nom, qui avait eu dans son enfance vraiment de... Euh, des, une enfance vraiment douloureuse où il, cette personne était vraiment frappée, maltraitée et euh, pour pouvoir utiliser euh, ce côté-là à son avantage, euh, quand par exemple il euh, il devait euh, euh, produire ou euh, bien réaliser des films, il se rappelait de de ces moments-là pour pouvoir mieux vivre son personnage mmh. tu vois et ce qui a qui a valu euh, qu'on, qu'on dise que, voilà, qu'il arrivait vraiment à incarner les personnages qu'il, euh, qu'on lui donnait. Et euh, je me suis dit, bah pourquoi ne pas également faire ce genre de choses euh, au niveau de, de, de mes planifications, que ce soit de, des choses positives comme négatives, et, et essayer toujours de, de prendre ce bon côté-là et de se dire, voilà, je, je vais changer cela d'une manière... Euh, beaucoup plus mieux et qu'il y ait un link avec ce que je fais déjà pour pouvoir chaque fois euh, avancer. Bon, jusque-là, ça va, mais euh, comme euh, on le dit toujours, bah, il faut toujours euh, douter parce que bah, ça peut marcher jusqu'à un moment donné ne plus marcher. Donc, euh, être prêt à pouvoir euh, faire le switch comme par exemple... Euh, le plan que tu avais choisi ne marche plus. donc Mais bon, je manque que ça marche pour le moment. Oui. Yeah. Je j'ai
1: voulu de la même façon. C'est-à-dire que le fait que je n'ai pas forcément de plan, euh, de plan défini, me donne, c'est, c'est bien parce que ça me permet d'être très flexible. Et c'est mauvais parce que je suis un peu trop flexible aussi, tu vois. So, it's cool. Bon, euh, il est minuit chez moi, il est une heure chez Nafi, avant qu'elle ne finisse ma race. Parce que la moi, tu disais, ah, oh, à 22h, j'aurais terminé. Euh... Je ne sais pas ce si que vous parler. bon. Euh...
0: Mais moi, je voulais poser encore des questions.
1: <rire> Vas-y, on est là.
0: OK, ah, OK. okay. Ah, du coup. Euh, Nafi, c'était, euh, bon, je pense que c'était à Nafi Abifun. Euh, quelle a été... Euh... Votre rapport avec les amitiés. Bon, je sais que Béfou on en a pas mal parlé oui, sur oui. son blog et des trucs là, mais non, je je m'adresse spécialement à Nafi, Quel a été ton rapport avec les amitiés euh, durant euh, cette vingtaine là, jusqu'à maintenant
1: Je pense qu'on est qu'on est tout petit, ça va. Hein. Mais à partir de de 12 ans, oui, de 12 ans, c'est plus genre on essaye d'intégrer un groupe. En tout cas, moi. J'essayais d'intégrer un groupe, j'essayais un peu de faire ce que les autres faisaient. Oui, jusqu'en, bon, jusqu'en troisième, jusqu'en, jusqu'en troisième seconde. Je ne vais pas dire que c'était négatif, mais non, c'était négatif. Ce n'était pas bien. Ce <rire> n'était pas bien parce que pour moi, l'amitié signifiait avoir des amis, signifiait euh, avoir des personnes à qui on dit tout, avec qui on fait tout. Et surtout, il, faudrait, il fallait que ce soit, par exemple, avec les filles, il fallait que ce soit forcément les, les filles les plus belles. Donc, je devais les suivre, être avec elles partout. Là, c'était jusqu'en en troisième seconde. Mais après, je pense que le, mon, mon, mon moment de maturité en termes d'amitié, c'était en classe de première, où je, mes, mes amitiés étaient... Je vais pas dire, était basique, mais je, je ne cherchais même plus les amis, en fait. J'étais seule. Et ceux avec qui je discutais fréquemment, c'était eux mes amis, tout simplement. Donc, c'était plus dans le sens où je cherchais, comme entre mes 12 et 15 ans. Je ne cherchais plus. On était juste là, en première, à partir de la première, c'est au feeling, quoi. Genre, la personne avec qui tu discutes, le plus, avec qui je discutais le plus. C'est comme ça que l'amitié, l'amitié se, 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 se tissait. Et là même encore, tout naturellement, contrairement à avant, je ne n'étais plus dans la dynamique où, quand on est mis il faut à tout prix que je te raconte mes choses. Je ne dois, dois pas te raconter forcément ma vie, mes secrets, ce que je fais à gauche, ce que je fais à droite. Absolument pas. Et là, je ne le faisais même pas. Ce n'était pas volontairement que je mettais cette restriction. C'était tout naturel. Et c'est plus tard que j'ai remarqué que, euh, les amis que j'avais eu au lycée en première et terminale, notamment, ils sont trois quatre personnes, ils ne connaissaient vraiment rien du tout de ma vie privée. Et c'était pas gentil Je voulais, les, je voulais leur cacher quelque chose. Je voulais absolument rien leur cacher, mais ils, ils n'en savaient rien. Et jusqu'aujourd'hui même, ils n'en savent rien. Donc, pour moi aujourd'hui, maintenant que je suis un peu plus consciente, je dirais que l'amitié c'est... ça doit être quelque chose de naturel. <rire> en fait, ça ne se charge pas. C'est... C'est... Mm. c'est normal Ça doit venir naturellement. Voilà. Je ne sais pas trop. Je pas... j'arrive pas à trouver les mots parce que je ne suis plus une personne qui cherche les amis. Absolument pas. Et c'est vrai quand même, je me fais de nouveaux contacts très souvent, environ deux, trois nouveaux par mois. Ah oh ouais <rire> Non,
0: je... Pas les nous, hein.
1: de nouveaux amis, de nouveaux contacts, et là même beaucoup plus virtuellement que mmh. euh, physiquement que dans la réalité. En réalité, mmh. c'est plus compliqué. Mais sinon, je suis plus à l'aise sur le téléphone.
0: Qu'est-ce qui est plus compliqué dans la Pourquoi c'est plus compliqué dans la réalité
1: je ne, je ne connais pas aller vers les gens. Mm. Ce n'est pas que j'ai peur ou bien c'est par orgueil ou par fierté, mais je ne sais pas aller vers les gens. Pour que j'aille vers une personne, il faudrait que la personne montre déjà qu'elle est ouverte au contact. Si la personne mm. ne montre pas ce petit truc-là, je ne vais jamais aller vers elle. C'est vrai que parfois, avec certaines personnes, c'est moi qui ai surtout fait le premier. C'est moi qui est d'abord fait le premier pas. Mais dans mm. des cas, ce n'est pas moi qui fais le premier pas. Et sinon, euh, actuellement, mon cercle d'amis, ceux que je considère comme amis, comme vraiment des amis, mmh. n'atteignent pas 10 et ils doivent être 4, 5. 4, 5. Et parmi ces personnes-là, ceux qui connaissent vraiment ma vie, il n'y en a qu'une seule. Wow. Et, et là même, et, et quand je dis il n'y a, a qu'une personne, et là, c'est parce que c'est, 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 c'est mon amoureux, pas genre, donc... Et...
0: Et, Nathie, tu m'avais caché ça. Tu sais, je voulais même revenir, quand tu parlais, quand tu parlais de... De ton supposé ami qui t'aidait et puis tu préparais. Là, je me suis demandé si c'était ami, ami ou c'était ami. Mais bon, tu reviens là-dessus. Oh, oh, on va en reparler. Je te laisse continuer.
1: On ami et tranquille. Azel, Azel, je vais parler de Nafi toi même tu avais la fille là, comme vous voyez, <coughs> sorry, souvent. Tu as un autre compte Instagram là. Tu en as deux. Il y a un autre compte là que tu portes avec quelqu'un. Donc, si on commence ton affaire ici, hey. tu vas supporter. Bon. Mais il faut nous reconcentrer sur l'amitié. <rire> voilà. <rire> euh, le, 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 pour couper court, je dirais que j'ai vu mm. certaines personnes qui ne cherchent pas les amis et surtout, qui, en termes d'amitié, je ne trouve pas du tout important qu'on, qu'on se raconte nos, nos intimités nos vies personnelles, nos vies privées, ça peut se faire naturellement, ça peut venir naturellement. Par exemple, euh, j'aime bien souvent raconter, parler de de, de, de de, mes petites conversations avec ma mère, les petits trucs qu'elle va dire, les choses drôles qu'elle va sortir et tout, partager ça, dire que ma mère c'est ici, ma mère c'est cela, parler d'elle et tout, ou bien parler de, d'une tante, d'une cousine. Là, ça peut se faire mais ça c'est vraiment quand c'est naturel, quand c'est naturellement que, que, que le sujet vient. Mais sinon, j'ai aussi eu l'expérience, il y a quelques mois, avec quelqu'un qui, euh, on s'est échangé nos contacts et tout. Quand on se met à parler sur WhatsApp, parfois je regarde des statuts, je réponds à ses statuts, il répond à mes statuts. Puis un jour, il me dit, euh, la conversation avec toi est toujours trop formelle. Parlons un peu des choses un peu plus personnelles. Puis il dit, mais est-ce que c'est comme ça que ça, que, que ça se passe Pourquoi tu fais les choses comme ça En tant que qui
0: <rire> oh. <rire> Ça, c'est très intrusif. Comme, euh... non,
1: mais en tant que qui, en fait <rire> Pourquoi tu fais les choses comme ça Il dit, c'est un peu trop formel.
2: <rire> ah ouais. Les
1: <rire> choses viennent naturellement. Par exemple, euh, 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 quand je... je... Je discute souvent par WhatsApp avec ma maman et qu'elle dit des trucs drôles. Je serais une chose du en statut. Mais j'ai des amis qui réagissent en rien. Il y a d'autres qui disent, qui, qui, qui rebondissent sur ce qu'elle dit. Et parfois, on se met donc maintenant à discuter de ma relation avec elle. Là, j'ai, là avec ça, je n'ai pas de souci parce que c'est tout à fait naturel. Et, et on parle de choses précises. Mais quand ça devient un... Il faut que je sache quelle est ta vie, ce que tu dis est dans ta vie. Non, là, je ne peux pas. Je veux pas. Par exemple, euh, 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 je vais dire ça comment, même les relations amoureuses, vraiment, no one knows. Je ne parle pas de ça. Et ce n'est pas que je veux cacher, c'est naturellement que je, je n'en parle pas. Ça peut sortir dans une conversation comme ça Genre, Ah oui, moi aussi euh, mon amoureux, il a fait ceci, il a fait cela. C'était drôle, c'était ceci. Ou bien, il a fait tel, tel truc, c'était très con, etc. Mais sinon, je ne vais pas venir avec le sujet comme ça. Non, je ne connais pas ça. En tout cas, plus aujourd'hui. Mais Franchement, pour vos âges, okay. vous, êtes, vous, êtes, euh, vous êtes super... que euh... je vais dire ça. Vous avez les pieds sur terre, en fait. Vous avez les pieds sur terre et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est rafraîchissant en fait. Vous entendre parler de vous-même, de, de, de comment vous vivez vos vies, de ce que vous traversez et de comment est-ce que vous percevez les choses, c'est étonnant. Et moi, la, la question, autant je trouve ça bien, autant je me demande si vous avez eu le temps d'être des enfants et d'être jeunes. You are too grounded. En fait, je ne sens pas de folie. C'est ça je me pour te répondre, en tout cas pour moi, et je ne sais pas pour Adèle, mais pour moi, je sais de quoi tu veux parler. Déjà, euh, la folie là, les, les être jeune, sortir, faire ceci, faire cela. Je, ça, c'est, c'est une vie que je connais et qui ne me plaît pas du tout, qui ne me dit absolument rien. Donc, je, je, je n'ai rien manqué. Et ce que tu dis, ma, j'ai ma tante, la, la petite soeur à, maman, à ma maman, qui dit souvent à ma maman est-ce que tu es sûre que ton enfant si, a eu le temps de vivre sa jeunesse.
2: <rire> c'est la question que je me pose, en fait.
1: À 30 ans, 40 ans, ils se mettent à faire des choses des enfants de 20 ans. Parce qu'elle n'a pas vécu sa jeunesse. <rire> c'est la question que je me pose. J'ai un tout grand. Adèle, toi, toi tu c'est penses que tu es comme son enfant
0: euh... <rire> Oui non. Oui non. Parce que euh, quand tu parles de folie, j'ai également eu euh, à faire certaines folies, tu vois, à, à me permettre euh, certaines choses... Et euh, je pense tout comme la fille que je... Il y a des choses que je ne regrette pas, tu vois. Et euh, des fois, si par exemple, il y a des choses que je n'ai pas eu à faire avec des proches. en fait, je, je leur pose juste la question pour voir euh, ce qu'ils ressentent quand ils font cela ou euh, le pourquoi ils ont voulu. Et souvent, quand ils m'expliquent cela, je, je ne sais pas, ça ne me donne pas envie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne me donne pas envie de le faire. Mais il y a par contre d'autres choses que bah, quand euh, certaines personnes m'en pas le dit ah ouais, il faut que je le fasse également. Et je me donne cette possibilité là ou bien cette permission là de, de le faire pour juste voir la sensation que, que ça a disons sans te mentir si on doit comparer euh, ma jeunesse et ta jeunesse non ça, tu as fait <rire> vraiment vraiment des fouilles <rire> que je pense ne non, pas pouvoir euh, honnêtement d'ici là
1: honnêtement je suis, je suis je, déjà je suis contente que vous ayez essayé certaines choses que vous soyez dit c'est pas pour moi en fait c'est pas pour moi je ne passe pas à côté de quelque chose je ne veux pas faire ça mais mes gars, mes années de fête étaient mortelles. Mais alors, mortelles. C'est-à-dire que j'en parlais encore avec ma cousine la dernière fois. Je lui disais, mais nous, en mode de nuit, on était venu comme le décor. Parce que ça on était tellement là. <rire> on est tellement là que je me souviens une fois, on a bringué comme des malades. Je pense que c'était quatre nuits d'affilée. Et puis, je devais aller chercher mes petites soeurs à l'école. À Douala, quand, quand c'est la saison sèche, il fait vraiment chaud. Mm. Donc, je devais aller chercher mes petites soeurs à l'école et les emmener euh, dans une clinique pour qu'elles fassent euh, des examens. Je ne sais pas trop quoi. Et ce jour-là, ma, ma cousine et moi, on avait des pulls ouverts de d'hiver. Je peux imaginer. C'est-à-dire qu'on avait froid comme en fait oh, Donc, yes. on va à la clinique avec les enfants qui sont tous <rire> partout. Le médecin nous dit, ok, d'accord, c'est à vous, à ma, à ma cousine et moi. On dit, non, c'est pas à nous, c'est aux enfants. Il dit, non, vous là, quand je vous vois là, vous n'êtes pas en bonne santé. Il nous, <rire> il nous prend la température, on était à 40 <rire> de Il nous dit, bon, vous, c'est-à-dire vous, vous, que je vous spécialise tout de suite, vous ne sortez pas des il dit, mon petit il faut te calmer. Il y a une fête demain là. Oui, mais... <rire> je, pas. Je, je sais exactement quel est mon problème. Donc... Mon médicament, je dois dormir. Donc, comme oh, le demande je, je les enfants si je dors en même temps de 15h au matin et demain,
0: ah.
1: je reprends mon travail. Voilà, je ne sais pas de je parle. <rire> Il me dit non, je sais pas, comme ça pour moi de laisser sortir de mission. On lui a dit que c'était plat. Arrête ça, arrête ça. Ouais, Seigneur, arrête. On t'a dit qu'on t'a amené les enfants pour les tests. Fais les tests à tes patients. Laisse-nous partir. On est franchement rentré dormir. On s'est réveillés en, dans une meilleure forme de. Tu peux imaginer. Et le soir, on était en boîte. On te que. Il y a des problèmes que je n'ai plus. Quand on me dit, ouais, well, non, après, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Vous n'aurez pas le meilleur DJ. Vous, Vous savez, c'est ce que Je suis vieille aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Mais c'est, it's a good thing que vous, vous sachiez exactement que uh, I'm not missing anything, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je ne fais pas ça, mais, mais quand même, quand même, ayez quand même un petit prend de folie, quand vous avez 22 ans, c'est quand même une mère, une mère de mes deux, 36 ans qui vous parle, vous hmm? pouvez <rire> mes enfants <rire>
0: Non, mais après tu sais je me dis qu'il y a différents types de, de ouais, folie bon, après je sais pas pour la fille mais euh, moi par exemple il y a des, des choses que je, je me suis permis de, de faire qui sont pour moi par exemple mes folies à ah, moi j'en euh, par exemple me genre, me tresser ou bien me faire des nox. par exemple c'était euh, franchement des, des trucs que je, je voulais faire depuis et quand j'ai eu l'occasion je l'ai fait Pareil pour, gens euh, me tatouer, tu vois. Et c'est ce que j'ai également fait. Donc, pour moi, euh, c'est ce type de folie-là qui, euh, que, comme moi, je, j'ai testé, que j'aime bien. Et, euh, et voilà, il y a encore d'autres, euh, d'autres folies sur la liste que je compte bien euh, tester.
1: Non, moi, comme folie, vraiment, c'est... Tout ce qui À sensation nuit, forte. Oui, à sensation forte, c'est ça. Donc, tout ce qui est sous-élastique. <rire> ah, mais la voix de nuit. Hein. Au, Alors, moins, je, au moins, je sors de l'envie. C'est ça que je veux faire. <Parce> que... <rire> au moins, je sors de Comment on va le faire, les la latiques, maman
0: Les choses dangereuses. C'est ça, très dangereuse. Hein. Tu sais,
1: fille, je te recommande, si tu aimes vraiment ces choses-là. Je te recommande de faire ça avant d'avoir des enfants. Euh, pourquoi est-ce que je le dis Je parle de mon cas personnel et je parle aussi de. de je me connais, j'aime les sondages. J'ai demandé à des gens. Moi, j'aime, moi, j'aime les sondages. So, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a des enfants, on ne se permet plus de se mettre en danger.
0: Certaines choses. Oui, les risques.
1: Voilà. Aujourd'hui, quand un taximone est un peu envie j'aurais dit que mon gars, pardon, non. Mon enfant m'atteint à la maison. Même si je suis pressée de savoir la paix si. Pardon. Je t'assure. Je t'assure. Oh, je... Tu sais, avant, j'aimais bien les zones de guerre. Quand j'écrivais pour les médias, là, quand on dit, ouais, il y a un truc un peu dangereux dans une région, je veux aller. Par exemple, je voulais rentrer au Cameroun pour aller au... Au Nouveau. Oui, pour... parce que je voulais avoir... C'est-à-dire que sentir la chose de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein? parce... <rire> En fait, c'est pour dire que quand tu es un enfant, tu t'empêches de faire beaucoup de choses. Soit si c'est vraiment ce que tu es, si c'est vraiment ça t'es folie, fais-les, vis à fond. Mais alors, à fond, ne te retiens pas du tout. Oui. Vis-les à fond. Parce que quand il y aura Nafi, Nafisette et Nafissot, ça, ça tournait, Qui seront à côté. <rire> ça sera compliqué. <rire> compliqué pour toi de t'en sortir. Bon, mesdames et messieurs, vous travaillez demain non Laissez-moi vous libérer. Mmh. C'est fini. Hey, hey, look at this one. <rire> c'est pas ça qui nous fait <important>, la couvée. Attends, Adèle, c'est un bon congosa à nous d'en raconter ici. Adèle donne le congosa parce que ça c'est important. Ce sera le mot de la fin. Allez, fais un peu vite.
0: Attends, Nafi, on parle bien de ce congosa là, non
1: S'il vous plaît, dépêchez-vous. Hein. C'est comment ici <rire> Ton congosa, <rire> le tien. <rire> S'il vous plaît, s'il vous plaît, le, le okay, peu de euh, sa
0: D'accord, d'accord. Vous euh... et
1: Marie Petite introduction. Non. On m'a au début que tu fais ton coming out. Tu as dit non.
0: Non, ah non, hein. Il y a encore du monde. Il faut pas faire. On va me bouder après. Je ne peux pas de coming out. Bon, je laisse ma fille introduire.
1: Ok, pour l'introduction, donc Adef me disait hier qu'il n'a plus de meilleur ami. Dans sa vie, il n'y a plus d'affaires de meilleur amis. Alors, réponds-nous. Pourquoi Dis-nous, on veut savoir.
0: D'accord. <rire> en fait, euh, pour moi, le concept de meilleur ami, je, je l'ai effacé le jour où mon soi-disant meilleur ami est parti me taper autre. Oh, me taper dos. sorry, <rire> donc, sorry, donc, sorry. <rire> Ça, oui. non,
2: depuis,
0: depuis ce jour euh, les trucs de oui avoir meilleur ami et poula
1: en fait il y a, plus trop. y a un truc que je ne comprends pas ton meilleur ami tu appelé de donc maintenant tu es oui. le meilleur ami mais tu fais quand même un go mmh, mmh. pourtant les deux t'endimes ah. <rire> <rire> je comprends pas en, en, en sous- <rire> okay, m'a mais, tu as quand même une go. Ok, mais fait ici. Comme il m'a fait ça, ils m'ont tous fait ça. Mais là, mais j'ai ah, c'est,
0: maintenant, c'est maintenant que je vais te parler. Tu vois, pour ce qui est de la go, finalement, tu vois, j'ai, j'ai eu à comprendre le pourquoi mon, mon meilleur ami là, m'a tapé d'eau C'était également un peu de ma faute parce que je, je ne prenais pas trop soin de... De Mago, et il s'est dit que voilà, lui pouvait mieux on prendre son que tu on
1: protège. On, protège. on <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. il J'ai trop négligé. Et voilà, bah, lui, il a su protéger voilà. Mago. Donc, euh, j'ai également eu à vraiment réfléchir par rapport à ça, tu vois, où je me suis dit, bah, pourquoi il y avait ce problème-là. Ça a même valu un article de mes, mes, mes amours, mes soucis, etc., où je. Je voulais toujours que ce soit la go qui me qui me prête hey, bien, ouais, qui m'en, c'est ça qui qui me donne l'amour là que je n'avais pas eu de de mes parents et euh, c'est ce qui parce que, je me suis dit bon c'est ça qui a fait que finalement bah, j'ai trop négligé celle là et puis euh, c'est parti en cacahuète et finalement avant de me mettre en couple j'avais dû prendre vraiment le temps pour moi pour euh, savoir ce que je voulais ce que bah, voilà quoi, m'aimer moi-même et ne pas forcément dépendre de l'amour de vouloir que l'autre m'envoie tout l'amour dont j'ai besoin alors que bah elle n'a pas ce, ce pouvoir là pour le faire, tu vois. Donc c'est pour ça, bon, pas, j'ai eu une go. Mais pour les... Non, en fait, en fait, pour ce qui est des, des amis je voulais même euh, rebondir sur ce que Nafi avait dit que je trouvais vraiment bien. C'était de pouvoir mettre euh, une différence entre un ami, un contact et une connaissance, tu vois, parce que c'est, c'est très essentiel et ça te permet également de pouvoir mettre les. Euh, bon, j'aime trop comment les Anglais le disent euh, les boundaries. Et il euh, y a euh, cette meuf là, euh, une psychologue là que je suis sur Insta qui s'appelle Nedra Glover. Qui en parle souvent de, de comment mettre les, des limites dans, dans ces différentes euh, relations. C'est non? Et euh, oui, je l'ai même acheté. Boundaries. Et franchement, c'est. Ce c'est boundaries, right euh, oui, je pense. Attends, je vérifie juste je pense rapidement. Oui,
1: c'est ça. Boundaries, je l'ai, je l'ai dans, mes, dans mes livres achetés.
0: C'est ça. Et voilà, cette Boundaries Find Peace. Et euh, quand j'ai lu le livre, c'était bon. Même avant que je ne lise le livre, j'avais déjà établi des limites que j'avais avec mes amis, que ben voilà, si vous dépassez ça, c'est fini, je ne voulais plus avoir un truc de tapage de dos. Mais
1: <rire> Donc, est-ce que tu les, les même... goûts Parce que c'est bien beau de se passer les
0: si. Ah, mais oui, oui, <rire> j'ai, aussi, j'ai aussi à faire ça. On a même eu à en parler, non <rire> Quand tu as sorti ton article de les trucs euh, sur le monde virtuel oui, et oui, tout. Oui, oui. Et c'est oui. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, euh, en fait, là, maintenant, je, j'arrive à, j'essaie vraiment de mettre des limites euh, dans tout type de relation pour euh, vraiment euh, avoir la paix et savoir euh, quand est-ce qu'il faut euh, se fâcher, quand est-ce qu'il ne faut pas se fâcher. Vous
1: savez, je me rends compte que j'ai encore tellement de questions que je vais vous poser. Je pense qu'on va devoir faire un autre épisode parce que, franchement, je reste sur ma fin là parce qu'il y a, il y a un petit sujet qui est un peu intéressant, là, comme ça. Et, oh là là. justement, j'ai aussi une question pour Adèle.
0: Ok, allons-y. Ouais. Ça me déra- tout dépend de des fonds également.
1: C'est, c'est toujours dans la suite même de, de ce que tu okay. dont on, se on parle actuellement tout ce qui est oui, bah, limite je... pour les amis ou même aussi pour tes, pour, pour tes amoureuses. Euh, j'aimerais te demander. Donner... pardon, ne me pas <rire>
0: Oui, pardon, pardon, c'est sans
1: ça. amoureux <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Donc, à 22 ans, en tant que garçon et surtout à 22 ans, avec ta personnalité, quels sont les. Je vais donc, pour faire simple, je vais te dire quel est ton genre Euh, Ça hein. (rire) m'intéresse Quel est ton genre Dans le sens où, pour toi, c'est quoi la femme idéale Et surtout, quand tu te mets en Couple, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, oh, elle, 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 elle répond pile-poil à tous mmh. les critères, à tous mes critères, ou alors, tu te dis juste, bon, je vais faire avec et on va voir où ça va ça va nous mettre. Donc, soit, est-ce qu'elle répond à tous tes critères et tu te dis, euh, je me vois arrive, aller loin avec elle, genre le mariage, les enfants, ou alors, c'est plus genre, oui, elle répond à mes critères, mais bon. Commençons d'abord comme ça et puis on va voir où ça va aller.
0: D'accord. Euh, <coughs> Bizarrement, moi, quand, je, euh, quand j'ai eu euh, à me mettre, euh, bon, j'ai eu deux ex. Et euh, souvent, quand je me mets en couple, je, je vise toujours loin. <rire> Je ne m'arrête pas juste à mon commencement, juste et on verra. Je, je me connais assez loin. Et euh, là, maintenant, c'est, c'est ce que je, je fais également, mais sans trop me mettre également la pression, tu vois, parce qu'il bah, faut également vivre euh, au jour le jour. Et pour ce qui est de, de mon genre. Tu tous les plans déjà
1: <rire> Nous, on veut tous les plans. Hein. On est très calme. Très calme. Très calme. <rire>
0: Ok. Euh, pour moi, disons, euh, l'intellect prime beaucoup parce que euh, j'aimerais avoir des discussions plus ou moins constructives avec euh, ma partenaire et que celle-ci euh, puisse me pousser euh, à mes dernière retranchements, si je peux le dire ainsi qu'elle m'aide à pouvoir me, me remettre beaucoup plus en cause, que ça ne soit pas juste euh, des, des discussions linéaires où euh, elle dit « bon, oui, ok, ce que tu fais là, c'est bien, ok, allons-y comme ça. » Mais qu'elle me dise « oui, c'est bien, mais tu vois, genre, qu'elle puisse également euh, m'apporter de… » des critiques constructives si je peux le dire ainsi et également euh, pareil hein, euh, il y a aussi euh, le fait quel est un projet ou euh, des ambitions pour moi une personne qui n'a pas d'ambition c'est un peu chaud pour moi ça ne peut pas le faire et quand je parle d'ambition ce n'est pas forcément euh, avoir une grosse ambition hein, c'est avoir quelque chose qui te tienne à cœur que tu aimerais euh, forcément réaliser c'est très important pour moi maintenant mis à part ça il y a aussi le fait que cette personne-là soit gentille, soit vraiment prête à me, m'accorder beaucoup d'affection, comme je le fais également. Et euh, oui, hein, je pense que c'est, c'est beaucoup plus ça. Parce que euh, pour moi, ce que je veux que ma partenaire me donne, il faut que je sois également capable de le lui donner, tu vois. Et euh, ce sont des choses comme ça que je peux lui apporter. Et également euh, un soutien. Parce que euh, pour moi, soutenir une personne, c'est, c'est, c'est très important. Et euh, quand je suis en couple, j'aime toujours soutenir ma euh, partenaire sur tout ce qu'elle fait, l'aider à être son euh, pom-pom boy. Comment je le dis c'est comme ça, moi, je le dis, être son pom-pom boy et l'aider vraiment euh, à atteindre ses objectifs. Donc, ça doit être également euh, pareil euh, à son niveau. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question ou si tu as resté sur ta fin
1: merci non, non, non ne dis pas merci comme ça ne non, ah, aussi ta part maman ne dis pas mais comme ça tu te que tu t'en aller on veut aussi, on aussi euh, tes critères qu'est-ce que, te, que qu'est-ce que te motive tout ce qu'il a dit là au okay, collé vous voyez, vous voyez c'est comme ça que les gens, aiment, ça, les gens ils le pensent des gens c'est ça c'est ça, de ça de c'est ça mais en fait je ne sais pas. Je suis contente d'avoir fait cet épisode parce que ça, je me rends compte que les, euh, les générations ne sont pas les mêmes, les, les réalités ne sont pas les mêmes. Je pense que nous, on, avait quand même, on était quand même plus insouciants sur, sur beaucoup de points. Euh, on dit par exemple, quels sont tes critères pour avoir un gars ou une meuf Quelle est la personne la plus sourde <rire> En fait, je, peux être, je suis avec la personne la, la plus soin du corps. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore Quand il va en soirée, on doit me voir quand même avec... Il est mon accessoire. I don't understand. Vous me parlez de quoi De aspiration. Moi, elle à quoi Adèle, moi, encore qui qui se serait dit, cette meuf, en fait, elle n'a aucune ambition... Euh, c'est pas possible ce n'est juste pas possible je ne peux pas être son pom pom boy pour la fête c'est pas c'est pas possible. Ah, ça, hein? donc honnêtement je, je pense je pense sincèrement qu'on fera un second épisode je pense je pense, je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup à dire et que en fait je 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 sais qu'on est capable de rester là toute la nuit à bavarder. c'est ça en plus That I know franchement sure. c'est pas fini <rire> c'est pas vrai. vraiment <rire> <pas j'y rire> C'est pas, non, dans le sens où euh, je vais dire, en majorité, on a parlé de, de tout ce qui est métier, aspiration mmh, professionnelle. Mmh. On n'a pas parlé vraiment bien de... Bien. de
2: tout ce qui est relation
1: sociale, amoureuse, euh, familial, Comment nous-mêmes, on voit aussi nos, nos, notre future famille. C'est vrai qu'Adèle fait un peu parler, mais sinon, en fait, ça, c'est, ça il y a encore beaucoup ouais, à dire. Oui, moi, je pense qu'il y a encore, y a encore tellement à dire. Franchement, euh, il y a encore tellement à dire. Et ce serait bien que pour le prochain épisode, que ma petite chanson soit là aussi. Comme ça, on sera quatre. On va lui poser des questions aussi à elle. Je veux son congo, ça. Super. Là. elle aime faire comme si elle occupée mais cache des petites <rire> choses. Donc, ici, au moins, vais les vérités. <rire> ah. Ici, au moins, vais les vérités. Euh, franchement, merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir accepté, sans, sans, même, sans même hésiter, en fait, d'avoir accepté la proposition et d'avoir accepté qu'on le fasse à trois. C'est la première fois que je fais que je un podcast je, je, je avec deux personnes. Pour une première expérience, franchement, c'était top. Euh, c'était vraiment bien. Sachez que vous avez fait grandir le podcast aussi. Il a, il, il a acquis une nouvelle compétence. Euh, maintenant, il peut avoir plus d'un, plus d'un invité. Oui. Merci à toi, Befoune.
0: Merci beaucoup, Befoune.
1: En disant, ça envoie bien. Merci, mon On dit, non, sait que ce n'est pas toi
0: qui devra nous envoyer parce qu'on a fait grandir.
1: Je <rire> suis <rire> <rire> Stop that. Donc, avant que vous nous donniez le mot de fin, euh, vous savez très bien quel est le mot de la fin, vous très bien ce que c'est. Oui, voilà. oui. Je tiens à préciser que... Euh, si, si là, là, je parle aux auditeurs. Si vous appréciez le contenu que je fais, si vous appréciez le blog, le podcast, euh, il y a une possibilité de m'accompagner dans ce que je fais en m'offrant des livres à travers mon Buy Me Book qui est euh, buymeacoffee.com. Pourquoi des livres Parce que comme Adelphina, et Nafi le savent, je consomme euh, vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de livres qui me permettent euh, d'affiner mon contenu, qui me permettent d'avoir des choses sensées à dire, qui me permettent de faire des analyses qui sont utiles euh, aux consommateurs. Et donc, votre, euh, votre participation serait de m'accompagner en, en m'offrant des livres. je redonne le 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 lien buymeacoffee.com slash bifond je mettrai le le lien en description de l'épisode donc à vous tous les deux le mot de la fin people buy people buy
0: good 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 good. (rires) à la prochaine
2: (rires) prochaine. Thank you.